1: ¡Muy buenas, amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Dejad que salude primero, porque si no después voy a empezar con mis mierdas y me despisto y se nos alarga la intro, y tengo aquí esperando a... Victoria
0: Marta, ¿qué tal? Hola Pep, ¿qué tal? Yo ya, como te he esta mañana en el recarga, pues, pues nada, poco que decirte. ¿Tú qué, Víctor?
2: Yo no, yo no le quiero saludar. Quiero que... <risa> he decidido que hoy no voy a saludar a nadie. Me parece bien, hoy, ¿eh? Yo estoy este también... es, el, este, el episodio de hoy, lo aviso ya, es el episodio de la, de la mala educación. Hombre, pero, yo no voy a ¿pero, qué,
0: ¿Pero por qué? Pero, pero, bueno, cada episodio... ¿por
2: qué? Cada episodio me gusta probar distintos registros para ver qué funciona más es por responsabilidad un podcast no puede estar estático un podcast no puede ser siempre igual sabes Los verdad. tiene que haber arcos de personaje tiene que haber subidas y bajadas tiene que haber pues una una cierta musicalidad no un... algo algo pero que se note pero en la evolución. mala educación
0: no me parece no me parece un buen tema eh deberíamos haber consenso a otra cosa a mí no me parece que, que avancemos maleducándonos con los faltones bueno, que somos.
2: Es uno es un, a ver es uno de los posibles, eh, no temas, bueno, de, de tonos o, o registros que se pueden adoptar. Hoy he decidido que no voy a saludar a nadie y voy a ser un maleducado. <risa> y, y, y la semana que viene, pues quizá eh, de, deje de serlo. O igual se descubre que... que ¿Por qué he sido mal educado, no? Porque de pronto hay una revelación de que estoy pasando por un mal momento. En fin, una... ¿qué, qué te voy a, a contar? Bueno, Arco. a, arcos.
1: antes nos has dicho, Víctor, antes de empezar a grabar, hace un momentín, que tienes un anuncio que hacer hoy. Y no, no sabemos lo que es. Sí, sí, sí. Ahora ya me espero lo peor.
2: No, el anuncio es, es un bonachón, no pasa nada. Vale, vale, ok. Pero va a ser en cualquier eh... momento del programa sin, vosotros no sabéis ni, ni cuándo ni, ni cuál es el contenido ni idea, ni idea eh, y lo voy a lanzar eh, pues, sin avisar y estoy un poco
1: enfadado hoy también, ¿eh?
0: no, ¿eh? Dios mío de mi vida
1: no, porque, bueno, a ver es que no quiero insistir con el tema de la fibra con mis quejas y mis batallas con Movistar esta semana la guerra no ha terminado pero la batalla esta semana la han ganado ellos a mí me están jodiendo la vida, estoy muy enfadado, y, y, y lo decía porque estoy notando retraso en el audio. Veo que nos estamos solapando y, y, y no sé, soy consciente de que no estoy bien en Discord hoy. Y, y por eso quería mencionarlo, pero realmente es, ha sido una semana jodida. De, lo decía el otro día, ya no solo de enfadarme y hacer mis típicos gritos y mis típicas rabietas, sino de, joder, embajonarme un poco por, por, por pensar que dependemos más de lo que deberíamos de este tipo de compañías. Pero bueno, tampoco quiero ir por ahí, insisto. Y, y sí quería decir que, en cualquier caso, es probable que el de hoy sea un podcast raro porque hace poquito que grabamos el anterior. no Nos no, no saltamos el horario habitual y grabamos el último Podcast Reload el lunes, esta misma semana, con lo cual nos hemos comido un poco de actualidad, porque hoy podríamos haber hablado del Animal Crossing Direct, podríamos haber hablado de eh, la DC Fandom, que de nuevo nos queda ya muy lejos, aunque hace cuatro días de todo esto, y la actualidad, no sé cómo plantearla. Bueno, ahora lo decimos, porque sí quería eh, actualizar dos temas que pusimos encima de la mesa en la introducción de la semana pasada. Primero, y no sé si más importante, el vídeo de Cyberpunk de Tim Rogers, del canal Action Button, sigue procesándose. Lleva cuatro días. Y el plan ahora mismo es, si no está listo hoy, lo sube en dos partes. Lo cual sería una derrota más. Yo no sé si puedo aceptar
2: tantas en una sola semana. Pero bueno, iremos refrescando. Desde aquí, por supuesto... Y haciendo un pequeño paréntesis de la de mi arco de la mala educación, le deseo la mejor de las suertes, mucho ánimo y mucha fuerza y que se mantenga firme, que demos ese vídeo entero en una en una sola parte. Claro, aquí estamos en contra, ¿no? De las dos partes, Víctor. Eso es, eso es.
1: Porque una... aunque luego se publique el, el vídeo entero, pues habría que ver si se borran las dos partes, si se pierden comentarios. Hay que esperar, hay que esperar. Como, joder, si algo nos ha enseñado Cyberpunk, es que hay que esperar. <risa> hay que esperar Hoy hablamos de eso también. Sí, 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 hay que esperar. Y lo otro es que no hay tampoco vídeo nuevo de Hideki Camilla en el canal de Cutscenes. YouTube parece que está parado. Sí. <risa> YouTube algo pasa. <risa> Sin novedades. Algo pasa. Aquí, eh, eh, lo positivo, ¿cómo es eso de Silver Lining, es que cada vez que te metes en cutscenes para ver si hay vídeo nuevo, ves la miniatura del último, que es una foto que, que yo no sé por qué no lo he hecho antes, yo me la quiero poner en el salón, que es la foto de esta mítica de camilla de joven, con su madre, con una, <ríe> con una chaqueta de cuero, un guante con una bandera creo que de Gran Bretaña, sí, sí, sí. Y, el, el y, el, y el puño en el pecho. Increíble. O sea, el día que se haga una foto mejor que esa, llamadme, por favor, para que me entere. Pero de momento, no, cre no creo que exista. Tal cual, tal cual. Y, y las noticias... Joder, es que me cuesta mucho el tipo de noticias que traemos hoy. Porque son de estas que... Es evidente, creo yo, que son importantes. Pero creo que está más o menos claro también que están dejando de ser sorprendentes. Y aquí estoy pensando en retrasitos varios en lo del God of War para PC. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Que, que, que al comentar esto necesariamente, si queremos divagar un poquitín, vamos a, a dar vueltas sobre temas que ya han salido varias veces aquí, ¿no? Sale el Horizon Zero Dawn en Steam. ¡Hostia! Cambio de paradigma, cambio de estrategia en Sony Playstation. Sale el Days Gone. Pues un poquitín lo mismo. Sale el God of War. Pues, pues claro porque, claro que sale el God of War y saldrá también el Tsushima y el Last of Us, ¿no? Pero pero igual es la noticia de la semana, lo de que God of War sale el 14 de enero para PC.
2: Hombre, es una de las noticias de la semana, desde luego. A mí no me, a mí no me sorprende tanto porque, gracias a las filtraciones, como que tenemos más tiempo un poco para hacernos a la idea... Hasta el punto de que yo ya lo daba, por supuesto, tan, lo daba tan por hecho que simplemente ha sido como, agua ah, y se ha anunciado la fecha. Ya está. Sí, ¿no? Eh, pero sí, eso es una noticia curiosa, yo creo. Aquí la única pregunta que
1: nos queda hacernos, más allá de si también caerá Bloodborne, ¿no? Que, que ya es un meme. Es lo de, bueno, si hay al, al, alguna estrategia sobre el, el, el desfase en el tiempo entre el lanzamiento de un juego en Playstation, la 4 o la 5, y la llegada de ese mismo juego al, al PC, ¿no? Que parece que ahora mismo, pues van llegando un poco como vienen. No sé si tiene fecha, creo que todavía no. El Uncharted 4 de PC, porque se dijo que esa remasterización sale primero en Playstation 5 y más adelante se anuncia la fecha de, de la versión para ordenadores. Pero a la que se vayan terminando los juegos de Play 4, tendrán que decirnos desde Sony qué van a hacer con los juegos de PlayStation 5, ¿no? Que, que supongo que ya les va bien eh, dejarlos para más adelante. Primero, porque hay que vender consolas nuevas y, 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 no sé, ese público igual se enfadaría un poco más si se ha comprado una Play 5 y al cabo de unos días se lo metes en Steam. Y también porque hay que dejar tiempo para que vayan mejorando... Eh, los componentes de, de, de las máquinas, ¿no? Para que cada vez más gente tenga una gráfica que pueda mover, pues yo qué sé, el último Ratchet and Clank, ¿no? Pero. Pero vaya, a mí me, me, me parece interesante lo que plantea Sony con, con esos multiplataformas, esos exclusivos que dejan de serlo un poco, ¿no? Un poco o del todo, vaya.
0: A ver, eh, yo, yo ya, ya lo, lo dije la última vez, que a mí me parece que esa estrategia de Sony es bastante buena. Eh, es evidente, o sea, me, me, como que me parece como Víctor, ya daba por hecho que iba a salir lo único que se ha confirmado es la fecha, porque desde luego a nivel de estrategia eh, es una estrategia ganadora, no hay no hay agujeros por ningún lado y de nuevo eh, haces que, que domines el mercado pues en cualquiera de sus facetas pero Pep, me molesta que esta sea la noticia de la semana y que vayamos a dejar esta como la noticia de la semana, porque para mí lo más importante es que Eric Barón que es el desarrollador de Stardew Valley, ha anunciado por fin el nuevo juego en el que está trabajando desde el 2017, que estuvo paralizado. Uh, Pero ya hemos podido hasta verlo. Hemos visto gameplay, Pep. ¿Cómo es? Haunted, ¿qué? Chocolatier.
1: Hostia. ¿Chocolatier qué es? ¿Chocolatero o chocolatería?
0: Yo creo que es chocolatero.
2: Sí, yo también. Sí, ¿no? Porque
0: no es chocolatery, Es chocolatier.
2: Hmm. Como papetier.
0: Claro. No, no, ahí es donde he hecho 6. la conexión.
1: Simulador de Willy Wonka, ¿no?
0: Oye, mmm, fuera broma, es lo que parece, porque sí. es como una fábrica de chocolate spooky y ahí hay fantasmas y tal. Yo, de hecho, cuando, Pep, fuiste tú el que me pasaste el vídeo anoche, porque yo no estaba ni en Twitter ni nada ya esas horas, y cuando lo vi así con esto, así como de miedo, yo pensé eh, que era como una actualización de Stardew o un micro spin-off que iba a salir para, para Halloween. Entonces, ¿verdad? bueno, por ese lado, decepción, pero después parece que va a ser un juego completo, parece que va a ser un juego bastante profundo, viendo los diferentes sistemas, bueno, primero conociendo a Varón, pero también viendo los diferentes sistemas que se ven en el tráiler, que muchos funcionan de una forma muy similar, o parece que van a ser similares a Stardew Valley, pero aún así parece que vamos a tener diferentes cosas que hacer, y a mí me parece un, un noticiote, porque es que ha dicho tantas veces este hombre que se iba a poner a desarrollar el juego, y que ahora sí que sí, que dejaba Stardew Valley, que eso lo iba a llevar un equipo y no sé qué... Y se ha, se ha desdicho y ha vuelto a trabajar en Stardew este vale, y ha sacado la actualización más grande hasta la fecha. Que, que honestamente, eh, esto es importante dentro de la comunidad.
1: Sí, sí. No, y dentro de la industria, sin duda, vaya. Porque eh, se anunció hace no tanto que llevaban 15 millones de copias vendidas en varias plataformas. Ya pero, ves. joder, son
2: muchas copias, ¿eh? Vaya locura.
1: Aún así, no le gana al Kratos, ¿eh? Porque con el anuncio de la versión de PC se dijo también que hasta la fecha el God of War de 2018 lleva vendidas 19,5 millones de copias. Que, joder, una barbaridad, ¿eh? No sé si... Bueno, no, claro, está, está el Spider-Man por encima. Pero, pero es, por supuesto, uno de los pesos pesados de PlayStation. ¿eh? Y, insisto, no, no, no creo que podamos decir mucho que no hayamos dicho ya sobre esto de las exclusividades yo, joder cuando se anunció, y es verdad que estaba en la filtración de la lista esta de GeForce Now y, y demás lo veíamos venir todo, pero con la confirmación oficial a, a mí sí me, me sigue, no sé sorprendiendo un poquitín en, en el sentido de que Llego a pensar que, 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 que no se le están dando las vueltas suficientes al tema, ¿no? Y esto es una cuestión de, 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 de mis manías y mis obsesiones. Pero, joder, es que no puedo parar de pensar en, en el peso de la marca y en la importancia y en la relevancia que, siendo mucha, no sé si pasa a ser menos cuando, cuando un juego se vuelve multiplataforma. Me estoy liando otra vez. Pero la reflexión que hice el otro día, yo solo en el Metro, cuando, cuando leí lo del God of War es, joder, cuando estrenamos PlayStation 5, yo creo que eh, el Astrobot, ¿cómo es? Astros Playroom, uh -huh. celebraba la marca PlayStation de una forma que desde ese mismo momento, desde que salió PlayStation 5, eh, se está desdibujando a, a, a un ritmo bastante rápido. ¿No? porque había como una adoración al cacharro, no se celebraba mucho el hardware, que insisto, es lo que hasta cierto punto pierde importancia, porque si un juego solo se podía jugar en una consola PlayStation y ahora se puede jugar en otros lados, por supuesto, bienvenido sea, y más gente podrá jugarlo y todo eso, pero la consola PlayStation pierde un poquitín de brillo, y después, claro, lo de la celebración del Japan Studio, que no quiero ni, ni, ni volver por ahí, porque si no, no me despego del Jim Ryan y del Herman Hust y compañía, ¿eh? Pero pensé en esto, me acordé del, del Astros Playroom y dije, es que es que van para el otro lado. Me parece bien, creo que tiene lógica la estrategia, ¿eh? Pero a mí me... no sé. No voy a decir que me quiten el sueño estas cosas, pero, pero sí me, me... me paso mucho tiempo pensando en mierdas. Vaya, ¿qué os voy a contar? Si vosotros sois los, los que tenéis que aguantarme después. No te quita el no
0: sueño,
1: pero un poco peor duermo No, 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 no te creas. Es que últimamente duermo muy bien, cuidado. Ah, pues pero, bien. Pero sí creo que, que, que se da por superado el tema con mucha facilidad, ¿no? Porque se habla de... No, claro, es que en, en Asia el futuro es el PC, ¿no? Porque lo pone Sony en, en un PowerPoint, en una presentación para inversores y tal y cual y se dice, no, es que ahora lo que se lleva es el ecosistema y las suscripciones y cuanto más abarques mejor y, y yo pienso, bueno a lo mejor sí, a lo mejor no eh yo creo que hace falta más tiempo para valorar esto pero vaya, a todo, lo que quería decir al final, fíjate es que igual la noticia más importante de la semana no es ni lo de God of War ni lo de Eric Barón sino el retrasito de Elden Ring que es tan poco que, 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 que no picó en exceso y que por lo tanto eh, yo ya casi lo había olvidado Elden Ring, lo nuevo de From Software estaba previsto para el 21 de enero y ahora se cambia al 25 de febrero que hay unos cuantos juegos ahí el otro día me acordé de Saint Row que publicaba un gameplay en, en Game Informer y ni de coña ni de coña va a salir el mismo día que el de Ring. Pero, pero ¿qué es eso? Que habrá que esperar un poco más. Y a cambio, supongo que esto también ayuda a encajar mejor la noticia. Tenemos una beta para noviembre. Que yo no no me la esperaba. No sé si pasó con otros juegos de From Software. No lo recuerdo especialmente. Pero, hostia, todavía no me he apuntado. Tú me decías que tampoco,
2: Víctor. Hay que apuntarse, coñe. A mí estas betas de apuntarse me, me acabo apuntando siempre, ¿eh? No sé si. Supongo que es como, la, como la, los Euromillones, ¿no? Que da igual que los jueves cuando falta una hora para que cierre la lotería. Que, o sea, que no, que no va por orden de llegada, sino que es un poco random, entiendo. Me acabo apuntando a todas. Pero es que en este, en este caso, mmm, me jodería tanto que no me. que no me tocara. Que es que prefiero rendirme. O sea, no puedo, no puedo asumir esa derrota.
1: Pero... Bueno, no sé. No
2: Imagínate. Que, que, que me apunto y luego... No puedo. Hostia. Pensaré... Bueno, pero... What a betrayal.
1: <risa> La diosa fortuna... Ahí tiene sus caminos. Pero... Te lo pregunto de otra forma. Si, si te manda un código Bandai Namco... Te garantiza el acceso... Ahora no tengo delante, ¿eh? pero creo que es del 12 al 15 de noviembre con unos horarios concretos. No, no, no estarán todo el rato abiertos los servidores y en principio no servirá solo para probar el online. ¿eh? Podrás dar una vuelta por el mapa y, no sé, tengo curiosidad por ver qué, qué ofrece a nivel de contenido esto. Pero si te garantizan el acceso,
2: ¿lo probarías sabiendo que después tienes que esperar hasta el 25 de febrero? Si me garantizan el acceso... No voy a hacer absolutamente nada más que no sea jugar a Elden Ring durante el tiempo que estén de los servidores. Me parece bien. Voy a avisar a, a mi familia de exactamente entre qué hora y qué hora de qué días. Cualqui, cualquier intromisión o cualquier interrupción me pondría. Eh, me, posiblemente me mataría.
1: <risa> Enganchas ahí en la nevera, en la
2: tabla con los eso horarios, es, ¿no? Eso es.
1: Central European Time. <risa> es, sí, yeah, sí, sí, joder. O sea, por, yo, pero, tengo ganas también, ¿eh? pero
2: por eso, claro, yo tengo infinitas ganas. ¿Qué te voy a decir? Pero... Pero es que últimamente me ha pasado con varias, que me ha tocado mucho los huevos y ha sido como, mira, pues paso. Y es que esta de verdad que no, no podría superarlo. Le tengo tantas ganas al Elden Ring. El vídeo este que del tester famoso de la Xbox One X que se filtró... ¿Mm? Que sale como el fulano haciendo el paraguelas. O sea, es el vídeo más mierdoso que he visto en mi vida. No hay nada. No, no se le puede sacar nada de chicha a eso. Saltando ahí como una cabrita, ¿sí? Como saltando, entiendo, pues, medio, medio para probar cómo, cómo puede fallar el salto. Eh, lo, no, no sé cuántas veces lo he visto. Mm. Cientos, cientos. Cientos va, de veces. Que va, que va. Te, lo, te lo juro, te lo juro por Dios. Pero si no hay nada que ver. No hay nada, no hay, no hay nada que ver. Pero es simplemente para un ejemplo para que veas el, el, el nivel de, de ansiedad que me podría provocar no, no tener acceso a, a la beta. Pero apúntate. Venga, no,
1: me voy a apuntar, yo me apunto ahora y si me toca, te juro que te lo paso. Yo me estoy apuntando, me estoy apuntando. ¿eh? Venga,
0: me voy a apuntar yo, nada más que va a pasárselo a Víctor.
1: Claro, es que no sé Así si me gusta, códigos coño, de por
0: como, medio.
2: Como a Goku, con, como cuando pues todo sí. el mundo <risa> <risa> resucita a Goku, tío. Ahí, ahí. vamos ¿Soy mayor de 16 años? Sí, si no lo fuera, sepas, te, diría, ¿sí? te diría que sí también. Mantaína. Resucita no, eh, Víctor. A Goku se respeta. Quiero decir,
1: Goku se resucita con las bolas de dragón. Cuando le mandan energía es otra cosa. Eso, ah, era eso es Venky. lo de
0: levantar la, la mano.
1: Sí, claro. eso es para ah. Boo. ¿o que estaba uh, escuchando así. yo cómo se marchaban los patrons ya, ¿eh? Estaban cerrando <ríe> la puerta
2: al salir. <ríe> no me hagáis hablar de bola de dragón.
1: Uh, uh, ¿Ahora qué dices esto? Uh, no lo puedo meter en el podcast de hoy. Pero que... ¿Sabéis que yo jugué el New Wall el otro día? ¡No jodas! ¿El es MMA? que había un... Sí, había un personaje... Oh, un, un, un tabernero, bueno, no sé muy bien qué era pero su voz en, en castellano, está doblado el juego y bastante bien doblado, me sonaba muchísimo, y en cierto momento pensé que era de, de Goku de la serie en catalán y, y resultó que no, pero sí era Corpatit, Piccolo, en la serie de nuevo en catalán, y joder me dio la vida, eh y te voy a decir que lo mismo juego un poco más al New World eh
2: ¿te has hecho New World or? New World there.
1: Es que, o sea, no, no estoy preparado para analizarlo ni comentarlo con una mínima seriedad ni nada que se le parezca, ¿eh? Pero sí estoy satisfecho, como, como un niño cuando hace cualquier tontería que después se da por supuesta, porque abro comillas, supe jugar, cierro comillas. Es decir, eh, aguanté el tutorial, me, me sentí que iba entrando a New World. Yo pensaba que, que, que encontraría en cero coma una barrera infranqueable. Y, y no, y no. Me, o sea, me gusta el juego porque me pareció amable. Como mínimo en, en su introducción.
2: eso Y después es un,
1: es un MMO que no es para mí, ¿eh? Pero, no sé. Me, me esperaba un recibimiento mucho más incómodo en ese sentido. Y, y que va, que va. Fui tirando, fui tirando. Me,
2: me lo pasé sí. bastante bien. Esa sensación... A mí me encanta. En plan... Cuando empecé a jugar a... Yo qué sé. Algún ejemplo así que sea muy... Muy explícito. Eh, cuando me puse cuando me puse más en serio con los juegos de rol, por ejemplo, eh, yo, yo les tenía como un, como un respeto... En plan, yo es que no, no, no voy a ser capaz de jugar a este tipo de cosas. Porque es. Porque a mí me gusta el Bayonetta y el Vanquish y el Metal Slug y esto es o los, o los Dark Souls, por ejemplo, ¿no? Pero yo no voy a poder jugar nunca a esto. No me voy a poder. No me voy a poder eh, sacar el platino del Bloodborne, por ejemplo. Porque no, porque no puedo. Es imposible. Y, al, y cuando ves que. Que al revés. ¿Quién lo iba a decir, no? Pero los videojuegos están hechos para que los disfrutes y para que los entiendas y para que los juegues. <risa> me, es una sensación que, me, que a mí personalmente me encanta. O, o, los, o, los, o los juegos de estrategia eh, los 4X. Estos, ¿sabes? En plan ah. en Civilization, pero bueno, los más... Fu fuera de Civilization, que igual es lo más eh, conocido. En plan eh, es, es Secret Government. Hay uno que jugué hace poco que me moló bastante. Eh, lo mismo. Lo mismo, ver que podía jugar a, a algo, o sea, ver que podía utilizar un videojuego. Ya, ya ves en qué, en qué baja estima me tengo como para que manipular un videojuego de manera efectiva ya sea como una gran victoria. Pero me parece una sensación chula. Animo a la gente a salir de su zona de confort. 100%.
1: Has mencionado banquish Víctor, y, y me ha salido sobre la cabeza la exclamación de los soldados de Metal Gear Solid porque hoy 22 de octubre de 2021 hace 11 años que salió el juego en Europa. ¿Qué te parece tal día como hoy? Yes. 11 años y, y, y ninguno que se le acerque. A ver si espabiláis, haciendo shooters, macho. Porque ya podía ¿Cómo la, pintó, gente... la ¿cómo pintó la cara el Mikami ahí. Ya ¿Cómo ves, pintó la cara. Ya ves.
2: No se ha hecho ningún juego ni, ni pero ni medianamente ni igual, cerca, de ni, bueno, cerca. Eh. ni cerca, ni cerca,
1: ni cerca. Nada, nada, nada. Eh, ya me he perdido, ya me he distraído. Porque además me sale mal que no me he preparado directo. Que es mi objetivo, ¿no? Cada año, coincidiendo más o menos con el aniversario del juego, intentar una vez más el desafío 6. Y esta semana no va a poder ser. A ver si la que viene encuentro un hueco. Joder, molaría celebrar así cuando me pongan la fibra, ¿eh? Cuidado, no es mala idea. Ya ves, ojalá. Ya, tengo, ya estoy apuntado a la beta. Uh, ¿qué dices? Sí, sí, Pásame el link, que yo no lo encuentro, macho, que tienen un lío ahí de webs oficiales los de Bandai Namco. Que no me entero. Es... Víctor,
0: yo te pedí para PS5. Era Muchas correcto. Gracias. Muchas correcto, gracias. Yo ¿no? también he puesto PS5. Bien, 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 bien. O sea, es
2: eldenring.com barra CNT. <risa> Close Network Test. Efectivamente. O Confederación Nacional del Trabajo.
0: 50% cualquiera de las opciones
2: nunca lo, no lo podremos saber Vaya. hasta que no se lo preguntemos a Miyazaki no, no habrá forma de salir de dudas
1: la otra, la otra noticia habrá alguna más ¿eh? luego repaso rápidamente la portada de anightgames.com pero volviendo a lo que decía al principio importante, sí, sorprendente no, y espérate porque igual matizamos lo de importante, pero Dijo estos días CD Projekt que retrasa las versiones de nueva generación de sus dos últimos juegos. Es decir, se esperaba para la segunda mitad de 2021 ese parche que llevara Cyberpunk 2077 a PlayStation 5 y a Xbox Series XOS. Y lo mismo con The Witcher 3, que no sé si le van a meter Ray Tracing, pero bueno. Ahí anda esa versión mejorada, ¿no? Y, y ambas se van a 2022 y va primero la de Cyberpunk. Es decir, primer trimestre se actualiza ese. Y segundo trimestre de 2022 llega el parche o llega la nueva versión, que tendrá su cajita, ¿eh? se podrá comprar aparte también, para Get Out of the Rivia. Un poco loco esto, ¿no? Pero... pero uff, eh... Pues vale, ¿no? Tampoco, tampoco queda otra que resignarse. ¿Tú esperabas el Witcher antes que el Cyberpunk? Yo creo que está hecho el Witcher. O, o que desde luego podían acabarlo antes sin mucho esfuerzo. Pero que prefieren pasar el Cyberpunk para cerrar esa etapa lo antes posible y después que volvamos todos a asociarse de Project a Witcher.
0: Claro, es que eh, no solo, o sea, no son salidas normales de parche y de versiones normales. Están intentando cambiar la percepción pública de la empresa. O sea, claro. yo lo del retraso lo veo normal porque si sale y está lleno de bujo, tiene no sé cuántos errores o tal, eh, el hecho de que saquen juegos mal se va a convertir ya en un meme. Que es lo peor que te puede pasar. Quiero decir, mientras la gente te critique, eh, enfadar, es que eh, la gente aún tiene buena percepción de tu trabajo y por eso están enfadados. Pero si la gente ya hace memes con los errores... Es que eh, la imagen de tu empresa está totalmente devaluada. Entonces... Joder, eh, totalmente. Claro, claro. Entonces yo, yo creo que quieren sacarlo todo lo más perfecto posible. Cerrar, como tú dices Pep, lo de, lo de Cyberpunk con la mayor dignidad posible... O sea, en el sentido de, de que salgan y tengan ciertas buenas críticas de bueno, se ha hecho esperar, pero va muy bien, eh, mira qué bonito se ve en Nueva Generación, bla, bla, bla. Ahora y es el momento,
1: dices... ahora es el momento. Ah,
0: exacto, creo que van buscando exactamente <risa> sí, sí. Eh, cerrar con esa frase, con se ha hecho mucho esperar, pero ahora sí que lo podemos jugar tal y como prometieron, esto sí es Cyberpunk, y después volver a lo que de verdad les ha dado prestigio. Me, me, a mí me parece eh, como muy básico lo que están haciendo, pero, pero, pero muy bien, vaya
1: yo también haría lo mismo eh y, y lo digo gustándome de Witcher 3 más que Cyberpunk seguramente, aunque no soy tampoco el mayor fan del brujo y, y en cualquier caso yo sí quiero terminar Cyberpunk, que lo, ten, lo tengo a medias porque eh, jugué y dejé de jugar cuando la versión de Play 4 en Play 5 se cerraba sola cada 2x3 y, y, y me apetece terminar la historia, vaya, pero quiero hacerlo con, con ciertas garantías y con unos mínimos, ¿no? Y en cambio, el Witcher, por, por muchas mejoras que le metan, yo no voy a empezarlo otra vez.
2: Lo ¿Te lo terminaste, el Witcher? Witcher 3, sí. ¿Eh? Sí, sí. No, pues entonces ya no hay mucho. O sea, no, no sé si ya habiendo vivido, joder, tantas. Mejoras del Witcher 3, que, que ha tenido varias ediciones mejoradas, ¿no? ha, ha evolucionado mucho, los, han salido de, de... Iba a decir DLCs, pero bueno, expansiones súper voluminosas. Vaya, una, una cosa muy... Joder. Que, que, que Ha tenido mucho recorrido el Witcher 3. No sé si en tu caso... Mmm, o, yo los, el, la expansión no la jugué por ejemplo. El juego base, sí. Eh, si merecerá la pena simplemente por los graficotes ¿no? darle otra vez o, o, o hacértelo al 100% o lo, o lo que quieras. ¿no? Pero creo que es un juego que tiene suficiente tirón todavía como para venderse sus varios millones en una nueva generación. ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. Sin, sin, sin duda problema, ahí. además. Yo tampoco he jugado a las expansiones,
1: ¿eh? Así que por ahí igual, igual sí me animo porque la gente hablaba maravillas de mm. cómo era el Blood and Wine. Blood and Wine. Pero... Pero veremos, veremos. Tampoco. Creo que hay hambre de juegos así todavía, ¿eh? Y, y dependerá de, de la fecha en la que acabe saliendo. Igual para el segundo trimestre de 2022 ya joder, pues ya estaremos más o menos tranquilos o saciados, ¿no? Porque mínimo en el caso de Play 5 habrá salido por ahí el Horizon Forbidden West que también tiene su sus cosillas de mundo abierto y demás. pero Pero a ver, yo creo que hay más morbo y más interés por ver qué pasa con Cyberpunk que por ver qué pasa con The
2: Witcher, vaya pero porque The Witcher yo creo que ya está ya ha demostrado lo que tenía que demostrar claro, ¿sabes? claro, sí sí. Como, sí, 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 sí aunque no saliera para la nueva generación pues guay ya, es un juego, ya sabemos que es bueno ¿no? o, y incluso, incluso aunque no sepas que es bueno has oído que es bueno es un juego que tiene una fama intachable en realidad eh, saliendo tan tarde ¿sabes lo quería yo?
1: Cambiar el final. ¿Os acordáis eso? ¿Quién lo hizo? ¿Portal? ¿O Portal 2? Eh, no me acuerdo. Me meterle un una escenita más al final que se descubra, pues eso, a los dos o tres días de salir el juego y que, y que dé pistas sobre lo que vendrá después, porque yo creo que CD Projekt se queda con The Witcher y, y descarta Cyberpunk, ¿no? Para, para su futuro a corto plazo.
0: Es lo que sonaría más lógico, desde luego. Pero no, no, sé, o sea, suena, no sé, no sé a qué juego te refieres. Suena muy guay eso de meterle una nueva escena pero no sé si la gente se lo podría tomar a mal, la gente que ya tiene el juego en otras plataformas, no tenía pensado comprarlo para nueva generación, o no tiene pensado jugarlo, ah, no, o, pero en Play
1: 4 y One lo, lo parcheas, vaya, y añades eso, nada ah, vale, diez vale, segundos vale, de vale. un personaje con una capucha ¿sabes? cabalgando sí, 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 en, vale, en vale, la oscuridad. Vale. Y eso, ese tipo de teaser, vaya, en vez de publicarlo en YouTube, lo metes en el juego.
0: Ah, pues sí que suena guay. Me imaginaba algo más tocho cuando has dicho cambiar el final. O sea, me imaginaba algo sí. rollo es que añadido otras tengo... horas de juego.
1: No, 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 no. no Yo tengo más o menos en mente, ya digo, creo que era algo de Portal. Era algo de Valve seguro y no, no, no creo que, que fuera nada de Half-Life. Y era eso, era una escenita muy pequeña, muy pequeña del final. Juraría que era Portal 1... Eh... Preparando el terreno para Portal 2. Pero eso no sé por qué no se hace más, la verdad. Me parece una idea cojonuda.
0: ¿Mm?
1: O sea que para eso sirven también los parches, eh, para, para juguetear un poquitín con, con esos juegos que estaban ahí parados de hace años. Yo creo que la actualidad la podemos dejar aquí, porque si os pregunto por la película de Uncharted tú, Marta, sé lo que me vas a decir porque lo hemos hablado en la recarga <risa> activa.
2: Y, y Víctor me va a decir que no ha visto el tráiler. No lo he visto, ¿no? La gente me pregunta ¿Cómo juegas a tantas cosas? ¿No? Es como... Digo, ah, hostia, pues esta semana he estado jugando a no sé qué ya no sé cuál y la gente es, pero cómo, de, ¿cómo tienes tiempo para jugar a tantas cosas? Pues no viendo trailers de la peli de Uncharted, para empezar Esos, esos, ejemplo, tres, ¿no? esos dos minutitos que me, que me juego al la Castlevania, ¿sabes?
1: Ya, es que tampoco le vas a sacar punta ¿eh? Es que no sirve para nada el trailer Sí Quiero decir, si te gusta bien, ¿eh? a tope, a mí no me gusta porque creo que el casting es erróneo o e incorrecto, tanto para Nate como para Sully. Me gustan mucho tanto Tom Holland como Marky Mark, pero creo que esta no era su película. Pero, pero es que no es ni gracioso, ni claramente terrible, ¿no? No voy por ahí en, en absoluto, ¿eh? Pero no es algo tan... Hmm. Tan comentable como, por ejemplo, el, el casting de la película de Super Mario.
2: ¿no? Y ahí o sea, pero esta película... nos frotábamos <risa> las manos. Esta película va a estar bien. Quiero decir, no no, mal. Eh, yo lanzo esta idea. A ver qué tal, a ver si eh, la que, nuestra querida audiencia está de acuerdo. Ya no, ya no se van a hacer malas películas de videojuegos. Cuanto antes lo asumamos, mejor. Y si se hacen, serán marginales. Ya no va a haber un momento House of the Dead, por ejemplo. Una película sí, claro. absolutamente magistral de V. Ball, incomprendida en su momento. Posiblemente incomprendida ahora también. Pero, pero que ya pero, no va a existir pero, pero, algo eres así. De, eres un
0: vacilón. ¿Eres un vacilón? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eres capaz de decir esas cosas?
2: ¿Esa película ¿Que esa película Víctor. es fantástica o que, o, que, no, o que ya no va a haber pelis de ese tipo de, sobre videojuegos?
0: Bueno, las dos cosas yo no estoy de acuerdo, pero respecto a, a la peli de V-Ball, ¿tú esto lo estás haciendo por, por pose? Esto, o sea, esto no, es irónico, no, no. A mí me gusta. porque ha si sido, no se tiene vergüenza, ha tío. Ha sido la,
1: la, la posición oficial de Nightgames.com de toda la vida,
2: ¿eh? A mí me gustan las pelis de V-Ball. Tengo... Pues imagina lo que me dead. afecta
0: que lo he olvidado. House of
2: the Dead me gusta tanto que la tengo en DVD dos veces, una precintada y otra sin precintar porque querí, porque, la, porque me, me, me apasionó tanto en su momento que, que la tuve que comprar dos veces eh, pero es que quiero decir so, ¿vosotros creéis realmente que Sony va a eh, financiar y, y participar y ofrecer una marca como Uncharted eh, para si, si tuviera la sospecha de que el proyecto iba a ser malo? Quiero decir ma, eh, no va a ser una película buena que se me entienda pero no va a ser una película mala, desde luego. Va a ser una película tan buena o tan mala como uno considere que puede ser pues una un Endgame, por ejemplo. ¿no? A mí las películas de Los Vengadores me parecen malísimas, pero entiendo, dices, entiendo que no son películas malísimas. A mí no, no me interesan absolutamente nada... El ritmo que tienen me parece grotesco. Me puedo poner en una posición eh, tipo Martin Scorsese, ¿no? Que decir que son un parque de atracciones y tal y cual. Pero son son a partir de a partir de cierto momento todas las discusiones de, de sobre este tipo de cine son retóricas, ¿sabes? Y son enfrentamientos de posiciones subjetivas. No puedes decir que esa película sea de room de pronto, ¿sabes? O que sea una peli torpe o una peli... No, porque va a tener un ritmo calculado, es medido, el cast va a ser pues joder, actores con suficiente experiencia y suficiente reconocimiento como para que sepas que van a hacer un buen trabajo. Los actores, de hecho, antaño no. Antaño los actores elegían películas no como de cierto prestigio y había ciertas historias tipo superhéroes sin ir más lejos, vaya, que eran... Eh, que tenían menos caché, ¿no? Que de pronto hacerte una de Kenneth Branagh sobre, ¿sabes? De, de Shakespeare o lo que de sea. Las citas. Pero ahora no. Ahora las pelis superiores son el prestigio, ¿sabes? Y las pelis cuanto, Pero... más, cuanto más pop y más, y, y más eh, mainstream sean, mejor. Entonces ese tipo de películas son multimillonarias y atraen actores. Con suficiente caché y con suficiente prestigio y, y, y joder, buenos actores, vaya, que, que, que quieren ese dinero, simplemente. Entonces tienen unos casting de, de puto lujo. ¿Qué película no tiene un casting de puto lujo? House of the Dead. Que no sabes, ninguna que no, no, no ningún actor Que por es lo conocido. que sea,
0: podíanse, por lo que sea, no digan. Podíanse... Querían...
2: No, pues es que, quiero decir, te pueden dar siete listas de, de, de nombres. Y que solo una sea la lista del, del casting de House of the Dead y, y, y no sabes cuál es. Porque no, porque no hay nadie conocido. E, 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 igual en alguna de, este, de estas pelis de pronto sale, yo qué sé, Udo Kier, ¿sabes? Y dices, ah, hostia, el típico cameo de 20, 25 minutos, que es lo que han podido pagar en para, para ese papel, ¿sabes? Pero estas películas no van, a ser, no van a ser malas, ninguna. La de Mario, pues posiblemente sea buenísima, de hecho. Buenísima. Te, te, te partes el culo. La de Uncharted te estará guay seguramente, es que... dudo dudo, yo, yo dudo que personalmente no. dudo personalmente que vayan a hacer una película mala, es que no es que me resulta me, o sea, me resultaría incomprensible o sea, sé que no me va a gustar, quiero decir ¿eh? y, es, y va a ser un tipo ya, de ya, cine, ya, ya. insisto, que no con el que yo personalmente no congenio, no tengo nada en contra de él que se hagan todas las pelis que de ese tipo que hagan falta pero a mí no es, no es un cine con el que yo sienta afinidad, ni mi manera de Entender el cine o, o, la, o las cosas que yo disfruto en el cine o por lo que a mí me gustan las películas no son el tipo de cosas que hacen este tipo de, 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 de películas, ¿no? Tipo eso. Digo Los Vengadores porque es, joder, es una película joder, que en, en la que participa mucha gente en la, a la que yo personalmente respeto mucho. Yo qué sé, John Favreau me encanta, por ejemplo. No es un tío que me que me parezca que tenga un historial malo. Me gustaba, cuando, cuando era el novio de Mónica en Friends, me gusta el, el chef, ¿sabes? Me gusta lo que hace él, ¿no? Me, me suele gustar. Y está ahí haciendo de, de, de ayudante de Iron Man. Guay. Me parece bien. Y, y, y todos los actores de, de Vengadores son de primer nivel, ¿no? Yo qué sé. Sin embargo, la película no me... No es una, son películas que me aturden, que me aburren, que no... Que no en, que no entiendo, pero bueno, su, su, tienen su público, ¿no? Quiero decir que a nivel de valores de producción y de. y de. joder, de cómo, digamos, eh, utilizan el lenguaje cinematográfico para formar una narración de. entre una hora y cuarenta y dos horas y media, el, el nivel nunca va a ser menos de. pues de, de cierto listón, ¿no? Porque no, porque no se lo pueden permitir y, y, y no lo van a permitir porque hay mucho dinero en juego, porque, porque la gente que participe en la, en la película, eh, eh, en todos los escalones de la producción, no, desde vestuario hasta, la, hasta el productor ejecutivo, van a tener suficiente experiencia y suficiente eh, talento incluso como para sacar adelante una película en condiciones buena y ya está. Pasan los videojuegos también, vaya, pero... los juegos son buenos todos, quiero decir, el Far Cry 6, sí. te puedes poner de culo por él por lo que sea, porque es un, un disco rayado, porque no sé qué, porque no sé cuál, pero bueno, joder, un... no, nunca va a bajar de cierto nivel, a partir, a partir, pero... y a partir de cierto punto, que es el que, en el que estamos ahora, creo que el... el la discusión, ya digo, como, como es retórica, tiene que, irse, tiene que ir por otros lados. No, no si es bueno o malo, porque ya no hay nada malo, sino por otros sitios, vaya.
0: Mira, es que no, es que no estoy de acuerdo contigo.
2: Dispara, dale, <risa> o sea, dale.
0: Yo siento, siento ser esta persona, pero creo que el problema que tengo con lo que estás diciendo es que eh, estás asociando bueno, bueno y malo a... a o sea, ¿Vale? Que si nos ponemos súper exquisitos es como, no hay cosas buenas y no hay cosas malas, todo es subjetivo, bla, bla. vale Pero el problema que tengo en concreto con lo que estás diciendo es que estás asociando bueno a cosas que el público ahora conecta bien con ellas. Quiero decir, cuando hablas de valores de producción, ritmo, eh, el elenco, eh, estás diciendo cosas que funcionan en este momento, pero ya ha pasado muchas veces que el ritmo de las superproducciones ha variado y por eso las superproducciones de hace 30 años nos pueden llegar a parecer aburridas, porque ahora estamos acostumbrados a eh, incidente incitador a los 15 minutos primer clímax o sea, un medio clímax a los 25 minutos, a la media hora tenemos un cambio de no sé qué, ¿sabes? está todo muy cuadriculado y tú dices, vale, es que esa cuadriculación, esa ese, ese, eh, eh, esa estructura es infalible pero es que en los 90 teníamos otro tipo de estructuras de guión que también parecían infalibles y la gente al final, de predecible que se convierten, se acaba aburriendo de ellas. El casting que estás mencionando ahora, hay grandes actores en Los Vengadores, sí, está ahí Scarlett Johansson, que es una actriz eh, que creo que se le puede criticar poco en cuanto a, a, a su, su capacidad de trabajo. Pero sin embargo, es una actriz que, como todos los demás actores y actrices y tal, dejarán de perder el interés de cierto tipo de audiencias si solo se, se ponen en este tipo de proyectos. O sea, quiero decir, es difícil mantenerse en el estado justo en el que está ahora Scarlett Johansson de que te puede hacer la peli esta de. de historias de un matrimonio y te puede hacer vida negra al año siguiente. Al final te tienes que decantar por llevar tu carrera por uno de los lados. No, se puede, no te puede estar en este estado dulce demasiado tiempo. Eh, y, igual que los valores de producción, lo de las pelis que tienen mucho CGI o que.. Eh, necesitan, o sea, están acostumbrados a rodar su acción. La acción sobre todo se pasa muy rápido de moda porque el CGI se ve enseguida anticuado. Hagas el CGI como lo hagas. El tipo, la forma en la que coreografían las peleas. Enseguida te viene otro coreógrafo que inventa una nueva forma de moverse y las peleas anteriores se ven torponas. A mí me... O sea, ahora que todo el mundo hace eh, coreografías tipo John Wick, yo vi, el, y vi hace un tiempo eh, Atomic Blonde y me pareció la peli de acción mejor de la puta historia, pero es que dentro de 10 años volveré a Atomic Blonde y diré, ¿por qué se mueven tan mal? ¿Por qué están bailando? ¿Por qué no se tocan? ¿Por qué no sé qué? Y le veré cosas mal. Entonces... Eh, entiendo que ahora todas las pelis como, se, como salen de una fábrica de churros donde el esquema está súper súper establecido nos parece que todas tienen como si fuera el mismo nivel pero sin embargo creo que dentro de 15 o 10 años volveremos atrás y veremos que la mayoría de estas pelis eran malas efectivamente que no han aguantado el paso del tiempo y solo unas pocas pues tendrán algo de, de interés, yo apuesto por ahí a Guardianes de la Galaxia, que me parece que tiene cositas, pero no sé, me puedo equivocar porque ya te digo, es muy difícil verlo en el, en el mismo momento. Entonces, lo de que no se hacen películas malas eh, de videojuegos, ya no se hacen, yo no lo expresaría así, lo, lo que expresaría es ya no se hacen películas de videojuegos con cuatro duros, entonces las películas de videojuegos parecen caras y muchas veces ese caro es fácil confundirlo con calidad. Pero yo no creo que se hagan películas de videojuegos buenas, que es lo que deberíamos aspirar. O sea, películas que tú digas esto es una buena película eh, y es incuestionable. Incluso lo, yo qué sé, lo, lo, los, los críticos que no lo han, no le han gustado o no conocen el videojuego tienen que admitir que aquí hay cine. Entonces, yo qué sé.
2: Sí, 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 pero es que cre creo que va, que va a haber, que va a haber cine. En la película de o sea, y, y creo que hay cine en la película, en, en los Vengadores. Quiero decir, yo no soy tan radical como Scorsese o lo que sea, vaya. Y, y dices que el ritmo de las películas de ahora es muy del momento, ¿no? Y que los blockbusters del pasado mm. eh, nos pueden resultar lentos. Pero no. Pero, pero no. Eh, no. Excesivamente lentos. Puedes, puedes percibir cambios de ritmo, efectivamente, y, y, y puedes percibir cambios y, y, y choca mucho, ¿no? En función de cómo de acostumbrado estés a ver cine de ciertas épocas, puede chocar eh, ver una peli en la que no hay eh, cortes cada, cada dos segundos, ¿no? Y que de pronto mantienen un, un plano un minuto y medio. Yo qué sé, puede, puede resultar chocante. Eran. Posiblemente más habitual antes que ahora, pero no mm, piensas, joder, qué lento, hemos. esto está superado, ¿sabes? Como cuando. igual cuando ves ciertas películas que tienen recursos que sí, que están eh, superados porque estaban experimentando con cómo hacer ciertas cosas. Yo creo que no hay. En Parque Jurásico, por ejemplo, que es una película con un ritmo bastante dif diferente a, al de cualquier pe película actual, tú no notas, ¿sabes? que esté mal, en plan, joder qué desastre, no Spielberg, cómo ha cambiado la cosa. No, 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 al revés. Tiene un ritmo eh, pues bueno, que sí, que puede ser más de su época o lo que sea, pero que es el que es el que el que es. Quizá el ritmo de las películas de hoy pues sea acabará siendo, digamos, un testimonio de cómo era nuestra época incluso, pero yo no creo que, que vayan a envejecer mal por eso, para nada. Sobre el casting, efectivamente el, el el caso de Scarlett Johansson es buenísimo porque está un poco ahí en en, en dos, eh, digamos, jugando a dos cosas muy distintas y a las dos está jugando muy bien. Pero yo no tengo claro que, eso, que, que tenga que acabar, que, que acabar ese momento, ¿eh? en realidad. Para, para ninguno de esos actores, ¿eh? porque yo que sé, Samuel L. Jackson también sale en Capitán América un día y al día siguiente te hace de... ¿Sabes? Del... del el esclavo de Leonardo DiCaprio en Django, por ejemplo. O, y todos en realidad, como combinan eh, Pues sus historias de tal con. Pues con papeles de otro tipo. O sea, ahí, ahí yo personalmente no veo eh, problema. Que estoy asociando bueno con los valores de producción. Sí, efectivamente. Pero, pero no por. No porque crea que es lo único que hay. Sino porque. En general, eh, históricamente, entiendo que una serie de valores de producción y, una y un nivel de presupuesto eh, específico permiten atraer al tipo de gente adecuada que pueda hacer películas que efectivamente no se queden desfasadas en, en, en muy poco tiempo o que no sean eh, ridículas. Hay casos... Eh, hay casos y casos, ¿no? Eh, alguien me puede decir, vale, ¿y la peli de Resident Evil nueva qué hacemos con ella? Porque yo he dicho ya que no hay... hay esa película es una película claramente de serie B, eh, muy... muy eh, dirigida por un director de serie B, con, con actores que... con un desnivel en los actores que claramente ves a actores de segunda y... actores que están como en bajando ya el escalón, ¿no? Como la chica que hace de... No me acuerdo cómo se llama su nombre. Effie.
0: Effie. Se llama Callas sí. delario
2: Pues, eh, Effie. Yo la llamo Effie. Lo siento porque, por, por <risas> respeto a Skins. Pero el... Que, que es como... Le, casi le da le da más incluso más interés a la película no que esté en, en, en horas bajas tiene ahí como un meta, de meta momento de, de vale actriz en horas bajas película dirigida por un tío que ha, que ha hecho siempre como terror de serie B es una película eh, joder casi performativamente eh, eh, artificial sabes o sea que claro esa película mmm, no quiere ser más de lo que puede ser. Quiere ser mm, frontalmente lo que. lo que puede ser. Ni un poquito más ni un poquito menos. Eh, pero, pero, pero ya digo. Eh, aquí ya es un debate que se, no, se va de los videojuegos y de todo. Pero yo, pero yo personalmente creo, sinceramente, que no. Que la peli de un y cualquier película que, y cualquier proyecto que salga de. Eh, de Sony, pero bueno, también de Microsoft, ¿eh? O de cualquier gran compañía de videojuegos con sus grandes marcas. Es que no, no, no puede ser... Mala, joder, no sé. Que sí,
0: que te entiendo, que no va a y ser... menos si
2: sale el Rubius. <risa> el, Rubius no, el Rubius no sale de extra en cualquier película. <risa> ¿Tiene, tiene un caché <risa> es
1: Realmente... Los tiempos están cambiando, ¿eh? Porque se habla más de El Rubius que de Antonio Banderas. Pero bueno, que vamos a ver aquí... Es el, es el malo de la película, ¿no?
0: Que... Pues podríamos hablar de los dos y en los mismos términos de coño venir y pagar impuestos, ¿no? Pero bueno, eso no es el caso. Eh, lo importante es que, es verdad, probablemente no sea mala. No se le va a tirar toda la prensa encima y probablemente sea un taquillazo. Pero... Es que, es que no sé cómo expresar lo que te quiero decir. Supongo que la idea que está rondando en mi cabeza es se están haciendo cosas muy interesantes en videojuegos eh, a muchos niveles, a niveles de ruptura de la narrativa, a nivel de eh, nueva forma de caracterizar a personajes y sin embargo me da cierta pereza que las adaptaciones al final sean pues aventuritas de acción como las que ya se hacían en los 90, solo que, que con esteroides, ¿sabes? Que creo que... O sea, es que Uncharted directamente se inspira en el cine, entonces volver al cine pues es una cosa sencilla, pero que no me parece que esto sea lo que tienen que ofrecer los videojuegos. Que creo que hay hay avances que se han hecho en el videojuego que me gustaría ver en cine y no es esto exactamente. Y no sé y no sé si estoy culpando, quizás, sin querer, a la peli de Uncharted, pero sí que puedo decir que me da... Y la misma pereza que a priori me dan todas las películas de superhéroes.
1: A mí much, muchísima más. A mí me flipan las películas de superhéroes. Y esto, que es una película de una saga que me encanta también, me, me aburre y, y me pone incluso un poco de mala leche. Porque, bueno, no sé. No, no era este el debate de hoy, ¿eh? Ahora vamos. Pero que a mí me... Creo que la relación entre el cine y los videojuegos eh, no, no tiene ningún sentido porque es una relación acomplejada es una relación que nace de la falta de amor propio, que solo busca el dinero y que a mí me, me entristece un poco y volviendo a lo que decía el otro día del Sakurai ¿eh? de que los videojuegos parece que nunca son suficientes que es una pena que Uncharted no se pueda permitir el lujo de ser solo videojuego cuando ahí sí, ahí estamos de acuerdo. esa saga ofrece todo lo que vamos a ver en la gran pantalla y más y seguramente mejor, pero bueno el 18 de febrero en las mejores salas, ¿eh? para quien quiera verla yo, yo es que no, no quiero verla me da completamente igual lo que puedan cambiar de los personajes creo que va a ser una perversión así que el final de Uncharted 4 es el, todo lo que le pido yo a esta historia y con eso me voy a quedar y encima me estoy poniendo mala leche porque hoy se estrena The French Dispatch, que es así que sí y no voy a poder verla y eh, enfado, joder pero pero lo que decía, que el, el debate que habíamos pensado comentar hoy es uno que teníamos apuntado, de hecho, para el anterior programa, tiene unos días ya esto, pero queríamos comentar en voz alta o en público lo que pensamos de un artículo del Washington Post que se compartió y se comentó, eh, bueno, bastante, diría, entre los que nos dedicamos a la crítica de videojuegos Porque habla de esto Es un artículo de... No me sé el nombre, perdonad Mijail Klimentov Que dice en el titular El proceso de crítica o de análisis en videojuegos está roto Es malo para los lectores Para los críticos Y para los propios juegos Entonces... Eh... ¿Tú tenías pensado, Víctor, por dónde empezar? Que igual tienes más eh, opiniones sobre todo esto. Aunque yo
2: creo que pienso lo mismo, ¿eh? por lo eh, poco que hemos eh, estado hablando. Por hacer un pequeño resumen rápido de, de, de cuál es el contenido del, del artículo, no, por si alguien no lo ha leído. Eh, pues, voy, voy, lo típico que se dice, lo podéis encontrar en el enlace en la, en la descripción del programa. Luego, acuérdate, Pep, por favor, apúntatelo. Si no me vas ¿Sí? a hacer quedar como un mentiroso. Eh, en el artículo básicamente a raíz de eh, su, el caso personal de eh, haber tenido que jugar demasiado rápido Far Cry 6 el, 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 digamos que el detonante de todo esto ha sido Far Cry 6 eh, en, en, eh, seis días, dice el chico, efectivamente, antes de que el, eh, el embargo se levantara y tuviera que publicar. O, 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 aquí está la primera eh, palabra que quiero resaltar, ¿no? El, antes de que existiera la posibilidad de publicar la review, que en principio no es una obligación. Eh... Le parecía poco tiempo, ¿no? Una, una partida apresurada. Eh, comenta que otra gente que conoce jugó más horas en el mismo tiempo. O sea, que fue todavía eh, más apresurado. Y, y básicamente, eh, el resto del artículo es una especie de. Eh, crítica a este sistema de. de. Pues de, de análisis de juegos. que Depende de la, pues de Google, básicamente, ¿no? De que los textos estén en el momento eh, que tienen que estar para no perder posiciones en, la, en, el, en el buscador, ¿no? Y que cuando la gente busque Far Cry 6 eh, no salga tu competencia, sino tú. Eh, creo que la... La... básicamente su, su, al final su tesis es que este sistema da lugar a malas reseñas y malos análisis eh... obliga a la gente a escribir esas malas reseñas y malos análisis obliga a la gente a leer esos malos análisis que según el autor de la, del artículo están pensados para guiarles eh... en para, para eh, darles eh, motivos para invertir su tiempo en una u otra cosa y es malo para los juegos porque mm, se escriben cosas superficiales, torpes, eh, genéricas, etcétera, sobre esos juegos. No se les dedica, entiendo, la, la, pues la atención o la, o la profundidad que, que podrían merecer o necesitar. Y evidentemente yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dice, pero me parece uno de los artículos más eh, de ganar créditos rápido que he visto en mi vida. El Fiverr, de, de, de ganarte Street Cred en Twitter, <risa> en un momentito escribiendo obviedades, escribiéndolas para mi gusto, eh, de una manera muy ilustrativa de o sea deja, dejando no sé si de manera casi eh, meta a la vista las eh, por dónde hace aguas todo su razonamiento porque efectivamente eh, el caso de Far Cry 6 es paradigmático porque es un juego probablemente eh, hinchado más de la cuenta como suelen ser los juegos de Ubisoft eh, y, y, y sí, evidentemente, el sistema de depender de Google es una, una puta mierda. Pero en el mismo artículo, eh, este mismo artículo, digamos, está eh, meticulosamente diseñado para que cuando buscas Fat Cry 6 en Google salga este artículo. Quiero decir que al final, si el malo es Google... Aquí, aquí hay muchos malos en este artículo, quiero decir. Y, no, y, la, y la manera en que se hacen reseñas de videojuegos no siempre es el... el el main villain, quiero decir ¿no? porque efectivamente eh, esta dependencia de Google es eh, horrible no y, la, y esta necesidad que tienen algunos medios de estar eh, ahí eh, pues probablemente lleve a eh, en el caso de que haya que elegir entre calidad y estar en el momento, pues estar en el momento ¿no? y eso es conflictivo evidentemente eh, pero no lo hagas. O sea, dedícate, dedica dos semanas a jugar al Far Cry 6 con calma y luego publica tu análisis en profundidad del Far Cry 6. ¿No? O sea, estás en el puto Washington Post. Quiero decir que, que es. Eh, evidentemente, es la, la cultura, digamos. Eh, esta cultura. El. el, el esta dinámica cultural de consumir todo, de consumir básicamente, no, de, de, de no de, de relacionarse con el mundo a través del consumo y de consumir y de tener que consumir antes y de y de eh, que nos aprieten con el miedo a perdernos algo, el famoso fomo eh, y de necesitar leer X reviews de todos los juegos que salen para tener una opinión que verter en el caso de tener que eh, verterla, etcétera, etcétera y de que todo sea inmediato y de estar siempre conectado es una puta mierda, evidentemente, pero el dueño de tu periódico es el puto dueño de Twitch, también quiero decir, estás eh, eres parte del problema si, si quieres cambiarlo, propónselo a tu jefe si algún medio puede eh, salirse de esta rueda coño, me gustaría pensar que es el Washington Post, ¿sabes? Y no eh, fulanito.blogspot.com, ¿sabes? O sea, que quiero decir que me parecen quejas valiosas, pero improductivas, porque creo que no llevan a ningún lado. Creo que no articulan ninguna idea nueva, no hacen ninguna propuesta eh, válida para, eh, para cambiar las cosas. No se comprometen a hacer ningún cambio eh, ellos mismos, eh, pues, pues para cambiar esta terrible situación que parecen, eh, pues que parecen tener tan clara ellos. El propio artículo es un, un, está, está hecho para el SEO, quiero decir, al final sí, 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 y no. y ya está. Y... y, y... Lo, antes lo que hablábamos entre micrófonos lo dije un poco en broma, pero es que me parece un poco también en serio, vaya, esto lo dicen con el puto Far Cry que es eh, un juego que, te, que, está, que está diseñado también para generarte ansiedad porque, porque es demasiado grande y está demasiado lleno de mierdas y no, y no sabes cuándo vas a terminarlo y, y nunca sabes si la próxima cosa que vas a hacer va a ser buena o mala, o vas a perder el tiempo o a ganarlo, lo que sea los juegos de ubi son así, son juegos perfectos para suscitar este tipo de eh, de debates, quiero decir luego ponen el ejemplo del, del Smash Bros. este de Nickelodeon que me parece el ejemplo más desubicado que he visto en, en la vida sí, en sí, realidad. Sí, sí, sí. Eh, pero eso que entiendo el valor del artículo y efectivamente estoy de acuerdo con casi todo pero es como no, pues no, pues suda. No lo haga. Es como sí. cuando la gente dice, no, es que, claro, es que escribir con spoilers, o sea, tener que respetar los spoilers eh, nos limita. Pues no los respetes. <risa> ¿Sabes lo que <risa> quiero decir? Pon spoilers <risa> y que la gente. Y quiero decir, si la, si la gente se enfada contigo, pues mándales a tomar por el culo y que, ven, y que, va y que venga otra gente. Que, que, <risa> <risa> ¿Qué quieres que lo haga yo, hijo? <risa> es terrible, ¿Qué quiero decir? Es terrible. Eh, sí. Sobre tu, quiero decir, ahora mismo eh, puedes hacerlo. Que posiblemente no te contraten en Polygon para hacerlo. Yo creo que sí, en realidad. ¿eh? En Polygon te podrían contratar. Eh, creo que en Estados Unidos, de hecho, este artículo me, me sorprende más porque en Estados Unidos, eh, al o sea, yo, yo no sigo medios súper underground, ¿eh? en realidad, y hay unos cuantos tochos que hacen cosas, joder... Pues con mucho spoiler y que hablan relativamente abierta, o sea, relativamente sin miedo a destripar cosas, apuntándolo, vaya, al principio o lo que sea, de casi todo. No sé. ¿Que la gente se queja? Pues sí, evidentemente. Que se quejen. Que les den por el culo, ¿no? Quiero decir... En... <risa> Ah, igual a mí también me jodería comerme un spoiler, pues no lo leas. Oh, lo que se le avisa, se
1: avisa, vaya. Sí, claro, claro,
2: claro por eso. Que, que, a mí me... que las quejas las entiendo y, y, y las comparto y la crítica la entiendo y, y estoy de acuerdo con ella, pero. Ah, ¿Sabes? Anda para adelante. No, no te quedes ahí en la pataleta, ¿sabes? Sí, a mí me parece un sí. artículo muy. Sí, sí, perdón, Marta.
0: No, no, Pez por favor. No, 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 no. Bueno. ¿Lo ves? Esto no era la mala educación el tema del programa, porque Pepi y yo siempre somos súper educados el uno con el otro. Eso eres tú, Víctor. bueno no, Era, mi,
2: era mi, mi, mi character trait de hoy, era mala educación.
0: <risa> bueno, no, ahora en serio. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Este señor hace, o sea, identifica correctamente unos síntomas, pero creo que no eh, da, o sea, no pone el dedo en la enfermedad, pero además de todo eso, me gustaría señalar dos cosas que creo que el este hombre no es consciente de lo que el artículo dice de él, porque es que creo que eh, en parte el artículo lo deja como un mal profesional. Y, y, lo, y lo explico, que no es le estoy dando mierda por tirar. En primer lugar, me fastidia que ponga el foco en los análisis. Porque, vale, yo tampoco soy especial fan de los análisis, no suelo leer además análisis de videojuegos, lo que menos disfruto escribiendo. Eh... Pero, joder, creo que si eres periodista cultural o redactor cultural o te dedicas de alguna forma a la cultura, tienes que entender que los análisis eh, han sido clave, eh, y ya no hablo en videojuegos, hablo en cine, en teatro y en todo. Los análisis así han sido clave para hacer que un medio que siempre ha, o sea, que durante su nacimiento siempre ha sido inaccesible al gran público, sea más entendible y el gran público... Como, como ente conjunto, pueda asimilar ciertas cosas relacionadas con el lenguaje audiovisual relacionado o el lenguaje de videojuegos, relacionado con la propia creación de ese medio y relacionado con eh, pues las referencias que tienes que manejar para entenderlo bien. Yo eh, soy consciente que apre he aprendido de cine leyendo revistas de cine, leyendo análisis de mierda, Igual que de videojuegos, eh, Ahora no lo leo, pero si no lo hubiera leído no hubiera entendido bien cómo funcionan los videojuegos, no hubiera entendido bien cómo funcionan las películas. Entonces me parece que eh, ligar los problemas a un formato concreto sin tener en cuenta la historia de ese formato y lo que ese formato ha supuesto a la hora de, eh, pues, eh, servir como puerta de entrada. Porque es que, me, o sea, lo que quiero decir específicamente es que me fastidia que diga, es que los análisis a lo mejor eh, son un un de texto este de PR, un, un texto que sirve para vender el juego. Y es como, bueno, a lo mejor los tuyos, si tú los escribes con, ese, con esa intención, pues quizá. Pero yo creo que la mayoría de gente que analiza un juego intenta hablar del juego lo mejor que puede, e intenta poner su conocimiento eh, sobre el medio en ese análisis y enfrentar su conocimiento del medio frente a lo que ha detectado en el juego. Y creo que eso es clave y es muy importante. Lo que pasa es que evidentemente cuando tienes un gran conocimiento sobre un medio concreto, muchas veces los análisis, especialmente si son pues sin spoilers y si se hacen de salida, se pueden quedar cortos. Pero es que por ahí va mi segunda crítica hacia él como como escritor, como analista. Si te se queda corto esto que estás creando, y, pero lo tienes que hacer igualmente porque te obliga tu jefe, pues a un análisis y después a un post-análisis y habla de lo que tú quieres hablar con el tiempo que quieras hablar y con y con los en los términos que quieran hacerlo. Yo entiendo que hay medios donde el análisis está muy restringido y tienes que tener una serie de, pues no sé, de, de una estructura concreta, por ejemplo. Pues si, si tu medio es así, haz ese, ese texto por obligación, porque todos hacemos cosas que, porque estamos obligados, esto es un trabajo, es que, de nuevo, no quiero volver al tema de, de hace dos semanas, pero a veces en los trabajos hay que hacer cosas porque te obligan. Entonces Y después, una vez has hecho esto, si tú crees que ese trabajo ha sido insuficiente, haz un post-análisis. Yo en A Night, por ejemplo, creo que no tenemos problema con eso porque no tenemos una estructura fija de análisis y yo creo que puedo hablar de lo que me interesa en cada análisis. Ayer publiqué el The Good Life y a mí lo que me interesaba en ese momento porque era lo que me obsesionaba era hablar de la figura del autor y me casqué ahí dos párrafos hiper largos, monstruosos, hablando sobre eh, lo que significa ser un autor y por qué es necesario desde la prensa identificar autores. Y yo creo que ese texto, por, 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 porque no sea especialmente bueno, es un texto pues mediocre de lo que escribe porque tienes que trabajar, pero al menos ahí te lanzo dos ideas, ¿sabes? Si tú no eres capaz de hacer eso, a lo mejor tienes que esforzarte más. Por, o sea, porque es que, es que lo, lo que veo es que escribe las cosas como, eh, no, bueno, lo importante es salir en la primera página de Google. ¿En serio? ¿Eso es lo importante? Entonces es normal que desprecies este formato, si lo estás haciendo por salir en la primera página de Google. Eso a nivel personal, a evidentemente... Eso, a eso me
2: refiero yo, que que, que es eso es el, un caso claro de no amor al arte. Ir por... Hacer todo lo posible para que tu puta mierda esté en, en la primera página de Google no es amor al arte, es amor a Google como, como mucho. Y no es escribir, claro, con, y claro. no es escribir con, por placer. Y, y así, evidentemente, nunca va a salir tu crítica de... 12.000 palabras no llena de spoilers y publicada eh, tres años después. Pero mm, buena suerte <ríe> consiguiendo que se salga en la primera página de Google. Vaya.
0: Pero yo lo, lo que quiero decir es que me parece evidente que este autor tiene unas autolimitaciones en relación con su trabajo que se las ha puesto él solo. O sea, a lo mejor el Washington Post no te va a publicar por lo que sea un análisis de Far Cry 6 Dos semanas después, donde hablas de cómo la figura del, rey, del guerrillero eh, se ha despolitizado, yo qué sé, cualquier mierda que a ti te interese. Pero, pero si tú crees que eso es importante, escríbelo porque la gente lo va a leer. No es la primera página de Google, pero desde luego lo va a leer si, si hace bien tu trabajo. Y, y, y eso demuestra que el, el formato, el formato análisis, no está tan muerto como él quiere eh, decir. Por otro lado y pese a, eh, no, o sea, he, he empezado personalizando pero porque me parece lo menos importante lo más importante es que él no se atreve a criticar al fin y al cabo a un sistema económico que creo sinceramente que se está cargando el periodismo y especialmente el, el periodismo cultural, ahora que, que soy una moderna y una pija pues me he suscrito al New Yorker para, simplemente para ser All tan right. pija como Víctor <ríe> pero una cosa que, que me llama la atención que, que he, leído, eh, he leído precisamente hace dos semanas es que incluso eh, publicaciones que intentan hacer las cosas de forma diferente, como el New Yorker, en realidad están muriendo. O sea, tienen poco, o sea, lo, lo, lo dicen desde dentro, lo dice, lo dice Andrew Marantz, que tienen mucha, tienen muy poca proyección, ya no pueden escribir textos que sean influyentes a nivel social, porque al fin y al cabo, eh, la forma en la de, de, de consumir prensa, y, 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 y ap aporto yo, especialmente mm, mm, prensa y análisis cultural, ha cambiado. Entonces, solo se busca la inmediatez, solo se busca la hot take, solo se busca, eh, o sea, hay cierto público que busca en cierta forma, yo ya no, no te digo algo de piar, pero sí que te busca una reafirmación. Es decir, quiere que si, si sospecha que un juego o una película es bueno, encontrar una frase en tu texto que le diga efectivamente es bueno y no le interesa nada más. Entonces, eh, es verdad que eh, la, las redes sociales y es verdad que el sistema eh, por el que se clasifica la información en internet están acabando con el con el periodismo cultural. Y no y la solución, por lo que yo veo, tampoco parece ser las revistas en papel, porque las revistas en papel son muy caras para sobrevivir. Entonces, creo que deberíamos sentarnos y pensar todos una forma en la, de, en la que poder eh, hacer que el periodismo cultural importe tanto o pueda hacer tantas cosas como hacía antes, porque a nadie se le escapa que eh, bueno el, cuando había periodismo en papel de videojuego el videojuego todavía estaba muy nuevo y todavía no se había mm, o sea todavía no había pasado por el proceso de dignificación social no es que el videojuego no fuera digno pero hay que pasar un proceso de dignificación dignificación social pero el proceso si miramos entonces ya que el videojuego era muy 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 temprano miramos al cine el proceso de dignificación social del cine igual que en el teatro y especialmente el teatro musical pasó porque había una serie de eh, textos y una serie de analistas y pensadores cuyo eh, impacto y cuyos textos eh, dirigían la forma de pensar alrededor del medio. Y eso ahora mismo no se puede. Ahora no hay pensadores. Yo no, no, no identifico a ningún pensador en videojuegos. Identifico a la gente que los estudia a nivel, eh, eh, no sé, eh, Game Studies. Pero es que el, el, el ecosistema ahora mismo, el sistema no soporta que haya una persona que la gente diga, uff, tengo que aprender de lo que me cuenta Truffaut para entender el cine, ¿sabes? Eso ya no existe. Y, y, y es verdad que habría que hacer algo así. Yo no tengo ninguna solución, solo tengo eh, eh, la crítica de que creo que este hombre debería haber incorporado eso a su, a su texto para que su texto ap aportara algo más, porque es que me parece que se queda en la superficie y está como un tonto mirando el dedo y ni se mira para adentro, ni mira para afuera.
1: A mí me me escandalizó un poco la recepción de este artículo, o sea, y, y no le doy más importancia porque entiendo que no ha trascendido en exceso, ¿eh? que nosotros lo vimos compartido porque en nuestros círculos, pues, pues se compartió porque porque habla de lo nuestro, ¿no? Un poco, pero aunque evidentemente y creo que no hay otra opción, coincido con eh, los problemas que señala, creo que las ideas y el diagnóstico hasta cierto punto es, es vigente, creo que el tono es tan anacrónico que me ofende un poco, personalmente. O sea, que alguien que se dedica a esto o que consume crítica de videojuegos de forma habitual vea aquí algo atrevido o controvertido o nuevo hasta cierto punto pues me, me, me hace pensar que, que, que todos lo hemos estado haciendo todo muy mal. Y, y, y no busco la palmadita en la espalda, ¿eh? aunque sí voy a decir que eh, el debate en los términos que se plantean en este artículo, aquí llevamos haciendo lo que, 10 años. Igual más en la prórroga que en el Podcast Reload, y por eso hoy queríamos hablarlo para todos. Pero que, que no hay ni una idea mínimamente nueva. De hecho, solo hay contradicciones e hipocresía y muestras de que no hay ningún interés por cambiar esto. Quiero decir... El titular del artículo es el que he leído antes. Pero la etiqueta esta que se pone para que aparezca en, en la pestañita del navegador, que es algo que tiene en cuenta Google, es, eh, son los videojuegos como Far Cry 6 demasiado difíciles de analizar, que, que en, en el artículo no, no aparece. No es ni el subtítulo, ni el antetítulo, ni, ni un párrafo, ni nada. Es algo que está ahí por Google, para que Google detecte que aquí se habla de Far Cry 6 y de Review. Con lo cual, a lo mejor, se piensa, con suerte, que esto es una review de Far Cry 6. Review, por cierto, que el propio Mijail, que el pobre hombre va a pringar, pero porque le ha tocado, seguro que es una bellísima persona, ¿eh? Pero que en este artículo dice, yo juego 26, 25 horas a Far Cry 6 y me he pasado más o menos un tercio de la historia. Y esto le da para hacer un artículo anterior o simultáneo a este artículo de opinión, que es la Review in Progress. Esto ahí, mira, que se podría llamar de muchas formas... Esto de el análisis que todavía no es concluyente, ¿no? Pero no, resulta que es nombre del juego, espacio review, espacio in progress, para eh, que Google esté contento. Entonces, está esta review in progress y después del artículo quejándose de que el sistema está roto, no vayas a pensar tú que está la review de verdad, ¿eh? Hasta aquí, Far Cry 6 en el Washington Post, por supuesto. Y yo entiendo que había que tener un contenido a la hora del embargo. Pero es tramposo que ese contenido sea una review in progress y es tramposo quejarse del sistema cuando después no pones el artículo que tú mismo señalas que es el bueno. Entonces, no me jodas, Mijail, no me jodas y no me jodáis los que habéis aplaudido esto, porque es que no hay nada que aplaudir aquí, de verdad. O sea, está llegando terriblemente tarde a la fiesta, muy, 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 muy tarde a muy la tarde, fiesta.
2: Muy tarde, muy tarde. Si te... Eh, eh... Estamos debatiendo con gente, con otra gente, con gente que no está aquí, siquiera. Es un debate con... Es como, un, no, no, es como una lucha como de contra hombre, es que además, la masa.
1: Además tengo su foto aquí en grande porque me he metido en la ficha del autor para ver si estaba la, el análisis después y no, y parece que me esté mirando. Y, de verdad, parece una bellísima persona. Pero que que no, tío, que, que no, de nuevo no ha valido para nada el, el, la conversación alrededor de este artículo. Porque fue como una reunión de vecinos. Es que el otro día tuve una. La primera, la primera del nuevo piso y fue una pérdida de tiempo. o oh, qué mal lo pasé también! Pero que... Que no, que no, que no. Que, que ya sabíamos que hay estos problemas que constatamos que no hay una voluntad de solucionarlos, a pesar de que intuimos algunas fórmulas que tampoco son mágicas. ¿eh? Yo entiendo perfectamente la importancia del SEO, entiendo que no todo el mundo quiere, ni puede, ni necesita, ni debe estar en Patreon, y, y, y nosotros, por supuesto, no hacemos las cosas de una forma pecable quiero decir, a, a mí y a nosotros nos gustaría tener más análisis a la hora del embargo, pero bueno, si no se llega pues no se llega y ya será, y si no se publica un artículo sobre un tema concreto y el análisis ya vendrá, hay formas de hacerlo, quiero decir, y todas esas formas se llevan usando y se llevan contemplando desde hace la tira de tiempo y... no sé en este caso en concreto me, me parece eh, que, que, que fue especialmente torpe el intento de anotarse un tanto y si eso... Eh, yo aprovecho para hablar de mi libro. Quiero decir, lo que saco yo de aquí otra vez es que, efectivamente, las compañías hacen trampas a la hora de mandar los juegos, ya no solo a la hora de decidir a quién se lo mandan y quién no, eh, No. Que nadie se le ocurra pensar que me estoy quejando porque no nos mandaron Far Cry 6, por ejemplo. Eh, a quien sí se lo mandan, se lo mandan tarde a propósito. Entonces, es por la mierda de siempre. Porque creo que tenemos un problema a la hora de pensar qué debates son vigentes y qué debates están superados. El debate de si los videojuegos son arte, mira que nos gusta, ¿eh? Tema estrella. Está superadísimo, claro que son arte. Lo sabe todo el mundo, menos la gente que los edita. Que no quiere que se hable de ellos como se habla del arte. Y esto es evidente y esto para mí es el problema gordo aquí. Pero bueno, y evidentemente es lo que me cabrea, ¿eh? Pero... pero nada, nada, nada. Circulen, no hay nada que ver en este artículo del Washington Post, de verdad os lo digo
2: Pues al final no ha sido un debate, ha sido una <risa> no han sido todos a una en, re en realidad el, a, aquí la, lo o sea, a mí este artículo me olió mal desde el principio, pero ahora no había leído la, la Review un Progress eh, que la primera frase es eh, Is Far Cry 6 worth your time? O sea, merece la pena merece tu tiempo Far Cry 6 es difícil decirlo ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cómo de paciente eres? Quiero decir... Eh, eh, claramente le ha molestado Far Cry 6, ¿no? Más que el, <risas> más que el proceso. Evidentemente te, le ha hecho perder mucho tiempo y le ha tocado mucho los huevos. Y, y pero que lo, entiendo, que, lo entiendo. que,
0: Pero, pero, pero a ver, que, que todos hemos, abre comillas, perdido el tiempo, cierro comillas, con juego. O sea, yo no he disfrutado, y ahora después lo cuento, con The Good Life. Pero es que el problema de este hombre no es el Far caray. El problema es que está pensando... Joder, es que suena, suena muy mal y, y que lo siento, ¿vale? Me sumo a lo de Pep, de que probablemente sea una bellísima persona. Pero es que el problema es que este hombre no entiende bien cuál es su trabajo. Tú no pierdes el tiempo jugando a un mal juego cuando eres, periodi... cuando eres analista cultural. Ni viendo una mala película, ni leyendo un mal libro. Es, es parte de tu aprendizaje como profesional. De hecho, joder, no sé qui... de quién es ahora la reflexión, pero hace unos años me quedé muy impresionada porque estaba leyendo la biografía, es que no me acuerdo de quién era, de algún periodista, de algún analista cultural eh, que decía precisamente que se aprende más. ¡Ah, no, coño, si sí, eso es de Stephen King! Eso es de Stephen King en Mientras Escribo. Eh, sabía que era una biografía, pero no, no ponía. Pero Stephen King en Mientras Escribo dice precisamente que él aprende más leyendo malos libros que leyendo buenos libros. Eh, y, y es algo que, que me acuerdo porque lo pienso muchas veces, porque a veces juego un juegazo y no sé qué decir de él, porque todo está muy bien, porque tal, porque cual, pero enseguida en cuando juego un juego malo sé identificar qué es lo que no me ha gustado, por qué cómo mejorarlo, cómo hablar de lo que no me gusta que es algo muy importante que creo que no saben hacer yo todavía no lo hago bien, pero hay gente que lo hace todavía peor que yo, entonces eh, no, no si empiezas, si tú crees que tu trabajo es decir a la gente cómo invertir su tiempo, ahí hay un error si tú crees que tú pierdes el tiempo cuando juegas, ahí hay otro error. Si tú piensas que eh, tú puedes tú puedes hablar de, mm, llamémoslo como quieras, productos culturales o, o, o eh, yo que sé, arte o lo que sea, en base a tiempo y dinero invertido, pues es que a lo mejor tú no tienes un buen mind frame para dedicarte a esto. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor tenías un buen mind frame para dedicarte a esto hace 15 años, pero es que creo que ha cambiado lo suficiente el medio y la conexión con el público para no tener que, que, que hablar en esos términos. Nosotros, no sé si... Nunca hemos consensuado eso en Anaís, pero no hablamos de dinero, en la casi nunca la, ni en las noticias ni en nada. Porque creo que ya hemos llegado a, 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 a la conclusión cada uno por su cuenta y en los términos que, que queramos, de que eh, nuestro mm, papel aquí no es decir a la gente, gástate en esto tal que son dos euros o gástate esto tal que son 69 euros. ¿Por qué? Porque lo hemos, lo hemos deducido, igual que hablamos de cuánto dura un juego, pero no hablamos en términos de si te sobran cuatro horas, este es el juego para jugar, porque a nadie le sobran cuatro horas y, la, y la, el tiempo que sobra no es el tiempo que te dedicas a jugar. No sé si me estoy explicando, pero que mm. es que, que veo un error enorme conceptual ahí en la forma de, de enfrentarte a tu propio trabajo y es normal que te irrite. Si la forma en la que tú te planteas tu trabajo es esa. Que no voy a defender yo ahora el trabajo. Joder, pero si es algo que hay que hacer, lo mejor es hacerlo con el mind frame correcto. Porque me recuerda a los médicos de, de, de Twitter, que hay un montón de médicos súper súper mal, en Twitter, que está como, no vengas a urgencias, quédate en tu casa si tienes un dolorcito, te tomas no sé qué, y es como, pero señor, usted no entiende que la gente que va a urgencias es porque está extremadamente preocupada, que hay gente que se preocupa con poco y hay gente que se preocupa con mucho, pero están en, el, en un momento en el que no quieren estar, a lo mejor hablar en esos términos y decir a la puta gente que no vaya a urgencias es lo peor, porque hay gente tarada como yo, que ahora no va nunca a urgencias, porque dice, porque está todo el rato pensando pensar al médico que sigue haciéndole perder el tiempo... Y entonces he tenido mucho dolor y no he ido a urgencia. Entonces, lo que te quiero decir. Cada trabajo tiene que tener un mind frame en donde entendemos cuál es nuestra función. Y esta persona no tiene el mindframe correcto para ser lista cultural.
1: Pero, joder, pobre Mijail, Marta, yo entiendo lo que dices. Pero a mí no me parece mal... Pues si vaya repaso. Me entiendo español seguro. Ponerse, español, seguro? Que, que yo entiendo que quiera ponerse en el papel de jugador y distanciarse un poco de su trabajo para articular un texto que, que, que al final... Eh, se va a ir a otros temas rápido, ¿eh? pero que, joder, es que no estáis viendo lo que yo estoy viendo, mira, lo voy a poner en el line, la foto de Mijail a 6.000 píxeles de ancho para que para que penséis el daño que estáis haciendo a esta persona, daño no, hombre, pero vaya, que vaya que cuidado, fataza, ¿no? que, me, que me parece, es, es gigantesca la foto, ¿Has visto, Víctor?
2: Guau.
0: También te digo que tiene el aspecto del de 80% de los señores que se dedican a la crítica cultural.
1: Bueno, evidentemente. Ese es otro asunto. Pero que... Cuidado. A mí me parece bien recordar que este problema existe. O sea, si alguien se ha planteado este debate justo ahora y justo gracias al artículo de Washington Post, entonces ha servido para algo, ¿eh? Pero, pero lo que me preocupa es esto. Que haya gente que quiera empezar ahora a atacar esta problemática a iniciar una pequeña guerra, cuando yo creo que muchos estamos, desde hace cierto tiempo, asumiendo y admitiendo la derrota ¿o qué? es que a ver quiero decir las... yo lo que le pediría a Mijail ni siquiera es que plantee soluciones es que se dé cuenta de que no hay nada que hacer. Que esto se va a quedar así, por supuesto.
2: Amiga, o va a ir a peor,
1: porque se va a levantar la tapa para todos al mismo tiempo cuando salga el juego en el servicio de suscripción de turno y da completamente igual lo que la crítica tenga que decir sobre eso, ¿eh?
2: Pero, esa situación, Pero no es esa situación será la bonita, ¿sabes? Cuando... Cuando mi jefe no tenga ningún motivo para pensar que su trabajo consiste en decirle a la gente si tiene que gastarse o no 60 euros o 60 horas en el Far Cry o en nada. Y su trabajo sea eh, iluminar con la luz que le salga de la punta del nabo, ahí ya no me meto, me da lo mismo. Eh, pues una serie de videojuegos y una serie, pues. Eh, y y eh, digamos. Eh, no quiero decir, cuando no va, cuando no sea un trabajo de Mijail a una persona en plan que le pregunta, oye Mijail, me lo juego, sino que sea un trabajo de Mijail a eh, la humanidad, igual suena un poco extremo, vaya, pero simplemente en plan, ¿por qué? ¿qué hace que este videojuego mmm, ¿cómo, cómo existe en el mundo? Qué, sobre qué nos habla, qué intenta, qué, cómo, qué hace versus qué intenta, qué intención tiene ese autor, qué eh, supone para tal, para cuál, Pero no si. No si te merece la pena jugarlo o no. A mí. O sea, a mí. Eh, que, que la primera vez que se lo vi que oí hablar sobre esto creo que fue Alex Pascual en el nexo, pero la situación de. Tener todos los juegos a mano, entre comillas, eh, vía suscripción, tiene sus partes malas, pero una de las buenas que decía Alex precisamente era esa, que, que podremos eh, dejar de... Podremos en el sentido de que quizá eh, lo, que, lo que exija Google ya no será que le digamos a la gente si tiene que comprar o no algo, o si tiene que jugarlo o no, porque será una decisión que tomarán quizá de manera más libre, no simplemente de Good Life. ¿Lo juego o no? pues como, mira, por lo menos me lo voy a bajar y ya veremos qué hago, ¿sabes? Yo, igual un día, una noche mala, eh, aunque me hayan dicho que, es que, que no mola, pues me pongo y me lo juego y ya está, ¿sabes? O lo, o lo que sea, que es un tipo de consumo más relajado, entiendo. Eh, y, y quizá ahí sí podemos empezar a... ...preocuparnos por otras cosas, vaya... A mí, ...a mí personalmente... ...y esto sé que no es una opinión particularmente popular... ...a mí los embargos me gustan... ...a mí me gusta trabajar con limitaciones... ...no me gusta... Eh, ...este rollo de... Por, ...por cómo soy yo, eh... ...a mí me gusta que me digan... ...vale, tienes hasta el 27... ...para... o sea, el 27... ...a tal hora... ...hay que publicar esto... ...y como de otro modo quizá... Y me, lo, ...me tendría que haber planteado yo ese deadline hay veces que no lo cumplo, muchas veces no lo cumplo. ¿eh? La mayoría de veces no lo cumplo, de hecho. Me, la mayoría de juegos que juego y termino no los analizo, para, que, para dejarlo claro, sí. quiero decir. Eh, pero como de otro modo lo tendría que haber puesto yo, la fecha, quiero decir, y la hora en la que voy a publicar un artículo, una reseña, lo que sea, me da igual que me venga impuesto, quiero decir. Es una limitación con la que me siento cómodo. Me he sentido cómodo siempre, sé que hay gente que no se siente tan cómoda, esa no es mi guerra, quiero decir, a mí me gusta eh, pero, pero a partir de ahí tú puedes hacer con esa limitación lo que quieras evidentemente y por eso insistía tanto en lo de Google porque aquí el malo es Google, claramente no evidentemente, dice most writers are at the mercy of Google's search engine eso lo dirás tú, Mijail quiero decir eh, no, no estés, o sea, quiero decir no están los escritores a la, o los críticos a la, a, la, a la merced de Google. Está el Washington Post en, to, en todo caso, ¿sabes? Eh, mm. Pídele cuentas a tu jefe. Is... A, a eso me refiero, que, el, que evidentemente mm. el, 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 la, la torre eh, está se erige sobre unas bases que están podridas. Lo sé. Pero pide cuentas a quien tengas que pedírselo, y, ¿sabes? Y no a... Porque esto me da casi... La... la la, la lectura... Igual le igual estoy tirando de la cuerda más de la cuenta, pero aquí al final la lectura eh, triste es que la peña solo quiere leer mierda, porque, la, porque lo que se buscan O sea, en Google no buscan cosas los marcianos, ¿sabes? O, o... Las cosas no se buscan solas, como llueve, ¿sabes? No es una cosa intransitiva, es una cosa personal. Eh, es... Eh, la gente busca Far Cry 6 Review, ¿sabes? Entonces, lo que Mijail termina dando a entender, según, según creo yo, es eso. Que la peña quiere mierda, quiere leer mierda, básicamente.
0: Pero, a ver, eh, varia, varias cosas. Yo también creo que una, una situación ideal, o por lo menos yo imagino ideal, es la que había, por ejemplo, en los 80, en los 90, con el cine. Donde el día que se estrenaba la peli, pues había como una mini... Reseñita, que no era ni una reseña, era: Esta peli va de esto, salen tantos actores, destaca la dirección de no sé quién. Eran tres frases que salían en el periódico, pero si tú después querías leer más sobre la peli porque tú eras un cinéfilo, bueno, yo no sé si, yo creo que los 80 esto pasaba, ya no estaba viva, pero entendésme que creo que es un formato muy de los 80. Eh, pues ya te ibas a revistas especializadas o te ibas a. Eh, no sé, fanzines incluso. Yo cuando cuando era muy pequeña, los fanzines me gustaban porque salían, a lo mejor, eh, pues ideas sobre películas que yo no había visto. Entonces, para mí eso sería ideal porque volveríamos todos... O sea, a lo mejor el día de, de la... Del embargo, pues hay gente que podría adaptarse, como tú, Víctor, si es que te gusta, pero a mí que no me gusta y que además a mí creo que una cosa que, que me encantaría, si fuera posible, pero económicamente no lo es, es hablar de tener, para, para hablar de un juego, tiempo de leerme libros similares, de verme películas similares y hacer textos pues más con más enjundia. Eso sería para mí mi situación ideal. Y creo que si este fuera el estándar nuevo, pues tendría más tiempo. Entonces, no sé, me parece me parece guay lo de que todo el mundo pueda acceder, como al estrenar una película, al ju a, a ver una película que se estrena, más o menos pueda acceder a todos los juegos, y que son la gente que de verdad haya jugado al juego el interés y quiere leer más, son la gente que se va a acercar al final a tus textos. Lo que te quiero decir, lo que, pero lo que sí quiere decir es que... Eh, no creo que el problema sea que la gente quiere, solo quiere leer mierda. Creo que es un problema bastante complejo que tiene varios vértices. Uno de ellos creo que es que hay demasiado... O sea, que ahora todos los medios quieren hablar de todo. Entonces, eh, y todos los medios quieren tener... O sea, los, los como la publicidad no da tanto dinero, ¿vale? La mayoría de los medios viven de la publicidad. Entonces, eh, lo que tienen que hablar es hablar de todo... ...todo el tiempo para que haya un flujo constante y enorme de personas que entren a la página... ...y por lo tanto eso les salga rentable. Eso hace, por ejemplo, cosas que también me parecen perversiones... ...perversiones en la forma en la que la usamos aquí en A Night... ...como coger una noticia y en vez de dar todo el contexto de la noticia... ...es dar solo el titular y así pueden sacar otra noticia a los 10 minutos... ...donde se da el segundo dato. A mí eso me parece muy, muy feo porque yo prefiero las noticias más largas donde se dé el titular... Eh, los subtitulares y todo el contexto y solo tenga que abrir un texto para leer. Pero claro, necesitan financiarse. Yo creo que ahora mismo los medios de comunicación no han encontrado una forma aún de adaptarse a la era digital y adaptarse a que la gente no va a pagar por el contenido y adaptarse a que en realidad, eh, mientras que hace unos años un medio podía sobrevivir y ir bastante bien cuando a lo mejor tenía, mmm, yo qué sé, me lo voy a inventar porque no, no, no lo sé, pero antes con mil lectores, a lo mejor eras una revista exitosa, pero ahora si te vi, tienes mil visitas es una mierda y es un mojón. Entonces, eh, eh, eso no. no, no la, en vez de especializarse, hay que ir cada vez más amplio y más plano para que, para que te pueda leer todo el mundo. Yo creo que antes. De nuevo, no me voy a los videojuegos porque los videojuegos es más actual y, y, y la prensa y el análisis de videojuegos ha tenido que sufrir un proceso y entonces no hay un antes y un después para comparar, pero en el cine la gente que compraba revistas de cine antes era gente realmente cinéfila. Y gente que quería de verdad que te dijeran cuáles eran las características de tal director o que te dijeran exactamente cuál era el mecanismo de guión que hacía que funcionara no sé, el gran golpe, textos que he leído yo en revistas aquí de cine de España pero ahora las revistas de cine quieren llegar a todo el mundo, entonces te sacan el cotilleo de que tal actor yo que sé, eh... Zendaya y Tom Holland están juntos o te sacan lo mismo, eh pues no sé, mira las primeras imágenes de los venga del rodaje de los Vengadores y se ven así tres fotos súper granujentas, así con más grano que nada, y, y que se ve medio Vengador. Entonces, ¿Y por qué? Porque necesitan un flujo constante de, de peña. Lo que quiero decir es que no hay, no hay una solución. No, si no se la han encontrado es que no hay. Nosotros es que estamos en un, en un limbo extrañísimo aquí en Anaid, donde la gente que no quiere leer, que es muy poca en realidad, la gente que está dispuesta a pagar por leernos, pero más o menos nos hemos adaptado haciendo que cada uno tenga que hacer un montón de trabajo. Pero eso no lo pueden hacer la mayoría de las redacciones. De hecho, si muchas redacciones hicieran eso, parte del periodismo que hacen, por ejemplo, en The New Yorker, por irme otra vez al mismo ejemplo, moriría, porque no puede hacerse, se necesita mucho tiempo para hacer lo que hacen allí. Y para hacer los textos tan largos, y para editarlo, y para maquetarlo, y para hacer la revisión que hacen en todo ese tipo de textos. Nosotros trabajamos sin revisores, trabajamos sin editores, hacemos cada uno tres mil millones de cosas diferentes, y aun así, mirad qué poco público tenemos en realidad. O sea, y cuando digo poco público, es poco público que paga.
2: En el New Yorker tienen, tienen publicidad de Rolex también. Y de, ver, y de Audi.
0: Y tienen esa publicidad y aún así necesitan las suscripciones y aún así como te digo que leí el otro día se están muriendo. ¿Sabes? Se lo están sé, muriendo. Lo sé, lo sé, lo sé. Entonces el problema es que ahora cualquier publicación que quiera salir adelante tiene que hablar de el cameo del Rubius, que no, no pasa nada, es una noticia curiosa, no estoy criticando eso, pero tiene que hablar del cameo del Rubius, del próximo juego que van a hacer los influencers, tal. Tienen que sacar eh, un texto sobre el juego este que está de moda, tienen que sacar las noticias partidas, tienen que sacar no sé qué, tienen que sacar un montón de cosas que hay que hacer muy rápidamente porque tienes que generar contenido constante para poderte posicionar bien y para poder sobrevivir. Y, y es que no hay solución a eso, no hay solución, nadie tiene solución a esto que está pasando. A lo mejor es que hay que tienen que desaparecer la mayoría de los medios. A lo mejor tenemos que entender que es que este trabajo lo hace gente y esa gente necesita dinero para hacer su trabajo y hay que pagar. Pero es que entonces la gente va a decir, le estamos poniendo puertas al campo, y le estamos, estamos limitando internet, ya no es la autopista de la información. Pero es que es bueno que sea la autopista de la información porque nunca nos hemos parado y no hemos planteado esto. ¿Está haciendo algún bien que todo el mundo pueda acceder a todo en cualquier momento y que podamos leer sobre juegos que nunca jamás vamos a jugar, tengamos más conocimiento de juegos, qué, ¿qué horas para dedicarnos a jugar? Pues es que no lo sé, es que no tengo, no tengo ninguna solución a eso. Lo que sí te digo es que si yo hubiera escrito ese artículo, creo que hubiera intentado plantear otro tipo de pregunta o hubiera, hubiera intentado incomodar más. Porque también te digo que para nosotros es muy importante lo que dice ese artículo, pero yo creo que la mayoría de jugadores, teniendo en cuenta lo masivo que son ahora los videojuegos, esto le da exactamente igual porque ni siquiera consumen prensa de videojuegos y a mí me parece bien que no la consuman. Por supuesto,
2: por supuesto. No, iba a añadir un par de cosas, pero no lo voy a hacer, porque... No, sí. Lo, porque me, me gusta. Quiero, que, quiero terminar con, con lo que has dicho, me parece bien.
0: Jesús, qué mal, qué responsabilidad.
2: No, hombre, responsabilidad <risa> ninguna. O sea, el caso del New Yorker, a mí me parece... A mí el New, el New Yorker me ha gustado mucho desde hace mucho tiempo, vaya. Soy lector del New Yorker desde hace igual 10 años, quiero decir. O sea, que no... He sus Ahora no estoy suscrito, pero he estado suscrito, me, me, me gusta, pero efectivamente, ya cuando. O sea, la, la primera vez que me suscribí, la manera en que tenía que leer el New Yorker ya me suponía un esfuerzo. Y, y poco a poco me supone más y más esfuerzo también. Eh, porque leerte un artículo en New Yorker no es como leerte eh, ¿sabes? Una noticia de a night de un tráiler. Es una cosa pues, que requiere un tiempo y y, joder, y un mínimo de concentración y demás. Pero sí me parece guay como ejemplo porque en el New Yorker hablan de todo. O sea, quiero decir, Jeff Bezos se va al espacio y hablan de eso. ¿Sabes? Uh -huh. Hacen un artículo. Lo único, ahí, ahí ya es... También hay que preguntarse cuánto tiene que decir cada uno, yo que sé... Hay en el New Yorker porque hay mucha gente y, y es un medio muy prestigioso y, y, y pagan bien, quiero decir, no es una cosa de, no, no es un blog que te pagan veinte euros por sabes por escribir 4.000 mil palabras, eh, pues consiguen atraer por lo que sea al tipo de gente que puede escribir cosas interesantes sobre eh, casi cualquier tema. El problema es eso, que igual a la gente ya no le interesa leer sobre nada, en realidad. Igual Mijail estaría mejor haciendo un podcast en Twitch. Y eso se, se lo recomiendo bastante a Mijail. No, 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 de verdad, quiero decir... Yo también lo digo de verdad, vaya, y, no lo digo, y predico con el ejemplo, vaya. No lo digo de tal, me, lo digo un poco con tristeza, evidentemente, pero... Desde luego. Mmm, igual... Igual es una forma más efectiva de... O sea, igual una manera más efectiva de tener ese impacto eh, pues un poco más amplio que tenía quizá lo, la, la crítica cultural antes es ese, realmente, ¿no? Hacer algo en Twitch. Igual no hay que hacer una reseña eh, normal, ¿sabes? Igual tienes que colar tus ideas que, las, el, las ideas que crees que deberían o que te gustaría que tuvieran impacto tienes que colarlas de otra manera ¿sabes? igual tienes que colarlas de forma progresiva igual tienes que camuflarlas en, dentro de otro contenido que parece otra cosa ¿sabes? no lo sé ahora la, o sea, el, lo que queda claro es que el paradigma ha cambiado tanto que que es normal tener es incómodo, pero creo que es normal vivir con la sensación de que todo está derrumbándose y, y, y que todo es una mierda. Aunque, no, aunque, no tiene, aunque necesariamente no tiene por qué ser todo una mierda, vaya. Ojalá nos salve, mi ¿eh? Es que, pobre hombre, de verdad que tengo la imagen, no, no la he
1: cerrado. Es que estaba pensando si, si ponerla en la miniatura del vídeo. Sabéis que yo... Durante todo el podcast pienso en eso, en los artworks, pero claro, es, es de un mal gusto bastante <risa> manifiesto. Pero es que no sé si poner un enlace, es que de verdad es que eh, a donde quiero llegar es que eh, los colaboradores del Washington Post tienen colgadas en los servidores de Amazon, efectivamente, eh, fotos suyas a una resolución de 3467 x 3467 píxeles. Eso está muy bien, ¿eh? Para ¿Te estás para diciendo futuro?
0: que tú quieres que hagamos esto en a night? Porque yo no voy a subir una foto, yo no tengo fotos tan grandes mías
1: Bueno, a mí eh, pocas cosas me molestan más Que eh, las fotos pequeñas en internet Algo que te gusta Y que solo está a 800x600 A ver ese machine learning Ahí trabajando en, en el Rescalado, ¿eh? Tiene que ser todo grande, y en PNG además Cuidado, cuidado 5G Lo, lo, lo posibilita bueno, yo a mí me ha tardado un rato ¿eh? en abrirse la imagen. Seguramente se ha entrecortado la conversación y todo, pues me ha hecho todo el barrido. Eh, supongo que hoy es un día especialmente bueno para aclarar que lo que viene a continuación no son necesariamente análisis. Simplemente comentamos lo que hemos estado jugando los últimos siete días normalmente. Hoy van a ser cuatro o cinco,
2: pero pero por dónde queréis empezar? Pues yo quería decir un par de cositas sobre un juego que quizá sea eh, menos popular de lo que me gustaría o de lo que creo que merece y que se ha relanzado ahora después de un buen tiempo, creo que han pasado de hecho 20 años desde su lanzamiento original, me refiero a Blade The Edge of Darkness, Uf, un juego de PC. Eh, desarrollado por Rebel Act, el estudio que luego se convirtió en Mercury Steam, de hecho eh, pues después de que chaparan post lanzamiento de Blade eh, es un juego que se conoció en América como Severance tuvo ahí eh, varios nombres en GOG, por ejemplo que es donde se podía comprar hace cierto tiempo, ahora llevaba un tiempo desaparecido ya, pero estuvo en GOG como Severance eh, The Blade of Darkness, creo que era eh, ahora ha salido otra vez se ha relanzado en Steam como Blade eh, the Edge of Darkness vaya, es el mismo juego del 2001 pero eh, ahora funciona esto suena puede sonar poco impresionante pero el juego original de 2001 eh, tuvo solo un parche en su momento en 2001 distribuir parches era muchísimo más complicado de lo que es ahora la versión de Steam que ha salido ahora, de hecho, ya tiene como 10 parches. Eh, pero en ese momento salió la versión 1.1, que arreglaba una serie de cosillas eh, de urgencia. Y que yo recuerdo que la recibí en una revista. No sé si en, en, en su momento en las revistas te venían parches. En el CD te venía la sección de demos, la sección de, de parches, porque era la manera de conseguir parches, en realidad, ¿no? antes de internet que te los dieran en las revistas y, y es una, un relanzamiento en un sentido muy estricto en realidad porque por ejemplo los controles son exactamente los mismos que en su día no es compatible con mando eh, el, el, los assets son los mismos el sonido es el mismo los gráficos son los mismos las texturas son las mismas todo es eh, igual lo único, insisto, que funciona. Hacer funcionar este juego en cualquiera de sus versiones, tanto si tanto la, el CD, en caso de que lo tengas, yo lo tengo de hecho, como la de GOG, eh, son extremadamente incompatibles con nada. Con Windows 7 un poco más, con Windows 10, es mm, es infame la dificultad que, que tiene para simplemente conseguir que se ejecute el juego. Eh, y este pues eh, ya digo puede parecer eh, poca cosa pero funciona no y es un buen punto de partida para eh, pues disfrutar de un juego que es sorprendentemente eh, no, no sé si decir revolucionario pero hace suficientes cosas interesantes como para que todavía hoy eh, joder jugarlo sea muy guay eh, en este, para este relanzamiento se ha vendido mucho como el precursor de Dark Souls o un juego que por no decir que, que sea precursor de nada llegó un poco a conclusiones parecidas a las de Demon's Souls o Dark Souls pero 10 años antes vaya eh, aquí un poco las referencias son Conan el Bárbaro creo que es la principal referencia más allá de cualquier videojuego. Y, y Zelda, Ocarina of Time, en esa época el Z-Targeting de Ocarina of Time era una cosa muy revolucionaria, no era una... Eh, era muy goloso para hacer un combate uno a uno o, o un cuerpo a cuerpo pues tenso y, y de enfrentamientos eh, en los que, en fin, te centrabas en, unas, en un solo enemigo y girabas a su alrededor y demás. Ahora eso lo damos... Muy por supuesto. Después de Dark Souls lo damos muchísimo más por supuesto, ¿no? Porque todos los juegos tienen el, el momento de centrarte en uno y, 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 y ir en círculos a su alrededor. Pero hasta hace no tanto no era tan común aquello, ¿no? Y en este, que ya digo es de 2001, eh, está ese tipo de combate. Las armas son lentas y son pesadas y los movimientos te los tienes que te los tienes que pensar muy bien porque entre que empiezas y terminas un único espadazo, pasa suficiente tiempo como para que si lo calculas mal, pues te puedan eh, dar una hostia por otro lado, o te puedan hacer una... te puedan acorralar, o, o en fin, o, la, ca en casi cualquier momento da la sensación, aunque no siempre sea así, de que todo puede fallar. Eh, creo que es un juego relativamente... Mm, más... O, o es un juego más... Eh, piadoso que Dark Souls no es tan complicado o, no se, o a mí esta vez no se me ha hecho tan complicado pero, pero tiene una magia muy y tiene una manera de trabajar la imagen muy única por ejemplo, una de las cosas más eh, tochas del juego, en su día por lo menos fue el, el sistema de iluminación la luz de ese juego es acojonante, es súper exagerada porque tenía que ser, lo supongo, pero también creo que hay algo de intencionalidad ahí, porque se utiliza mucho la luz y la sombra y la oscuridad para crear momentos, en plan, llegas a un pasillo y al fondo hay, eh, el pasillo no está iluminado, pero al fondo hay una puerta que da a otra habitación, o sea, un arco que deja ver otra habitación que sí está iluminada, se ve porque eh, pues porque la luz, la luz es distinta, el color es, es diferente, y la luz de las antorchas eh, lanza una sombra gigante de un enemigo al que puedes anticipar porque ves su sombra, pero no porque le veas a él. Y este tipo de situaciones son muy comunes en el juego, hay mucho la, la antorcha se usa, se usa mucho, es un ítem... Eh, fundamental en realidad porque hay momentos en los que tienes que usarla para quemar eh, cajas para seguir avanzando por ejemplo tienes que eh, saber dónde entenderlas para pues para incluso para il iluminar eh, tu camino ¿no? en los momentos más oscuros y demás y tiene un diseño de niveles muy muy guay en realidad muy eh, muy eh, coherente y y muy creíble quiero decir son niveles muy verosímiles en el sentido de que pues al lado de la cocina o cerca de la cocina está el comedor por ejemplo y en el comedor hay comida y hay y si, y, y si quieres encontrar armas es más probable que las encuentres en la armería que en otro sitio no y, y que sabes dónde el primer nivel del paladín, por ejemplo, es un castillo. Y ahí hay una capilla que está en un sitio que dices, joder, tiene sentido que esté aquí, aquí la capilla, ¿no? Está, está pensado. Está bien pensado. Eh, en ese mismo nivel hay un. El, uno de los objetivos es activar dos palancas para bajar un puente elevadizo. Y desde las dos torres donde están las dos palancas puedes hacer como una visual del terreno para más o menos calcular por dónde tienes que ir para llegar a la otra. está Es un diseño de niveles muy guay, muy eh, muy bien pensado, muy bien pensado no solo a nivel de, de cómo lo navegas como juego de acción, sino también eh, a nivel artístico, quiero decir. Tiene... Es... O al, o al menos... Siempre lo he recordado así, y rejugándolo ahora, pues me ha dado un poco la razón el juego. Eh, es más, va un poquito más allá de lo que va en la mayoría de juegos de su estilo. Eh, de, aqu de aquellos años. Quiero decir que en esos años, pues los juegos eran, se permitían ser un poco más eh, abstractos, un poco menos concretos porque se centraban más en hacer mejor otras cosas, como yo que sé, MDK, pienso en MDK, por ejemplo, no es un juego de más o menos esa época de acción en tercera persona también. O incluso en Tomb Raider, que también tiene eh, niveles muy... concretos y muy legibles y demás, pero creo que al final se favorece el laberinto por encima de cualquier otra cosa. No, no tanto la... Hay algo de la coherencia que hay en Blade, pero creo que en Blade es más... Eh explícita y está más desarrollada y, y llevada un paso más allá o sea, me, a mí me recuerda más a eh, Deus Ex por ejemplo o, o este tipo de juegos en los que la o un Thief, por ejemplo que los mapas son eh, está el mapa antes que el juego quiero decir, se diseña el juego dentro de un mapa no un mapa para ese juego y, y creo que merece la pena jugarlo la verdad, es un juego que a poco que tengas pues la, la fuerza de voluntad para sobreponerte a los controles que son bastante bestias debo decir, es un juego de hace 20 años eh, no todo es tan intuitivo como es ahora las eh, las teclas te la... está bien mirártelas varias veces para ver lo que hace cada una porque no tienen los lugares comunes que tienen ahora eh, la mayoría de juegos el sistema de cambiar de arma y de escudo y tal y cual pues es, es como quisieron que fuera y no, se, y no como se hacía en ese momento, porque no se hacía de ninguna forma, quiero decir. ¿Qué ibas a decir, Pep? Perdona. No, iba a preguntar si se puede jugar con mando. No, 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 no. no. Vale, vale. Es, es que el,
1: yo... Tal cual el mismo juego. Vale, 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 me lo temía, ¿eh? Que a mí me maravilló Blade en su momento, pero era de esos que no jugué... No sé si lo acabé teniendo, imagino que sí. Pero lo jugaba en casa de otros, ¿no? De amigos con ordenadores más preparados. Pero sí, sí, todo lo que has dicho, lo de las antorchas, lo del de comedor... Recuerdo pegar a los malos con una pata de jamón o con un taburete... Y eran cosas que, que tenían una importancia y un peso brutal al descubrir el juego... Pero que después no no se quedaban en la anecdote. Yo tengo, joder, muy, muy, muy buenos recuerdos de este juego y desde entonces no he vuelto, ¿eh? parte por falta de tiempo, en parte por estas incompatibilidades que comentabas. Y aunque no soy muy partidario de ponerlo en la conversación de los Souls, no, no porque no estén ahí las similitudes que son evidentes, sino porque creo que es muy difícil saber eh, si es realmente o no una referencia o una influencia. Yo opto más por el no, porque creo que From Software con los Kingsfield ya... Ya caminaba sola por ahí, quiero decir. Pero pero vaya, que, que a tope completo no me importaría jugarlo ahora, en realidad. ¿Tú has jugado, Víctor, puestos a hacer esta arqueología
2: de los Souls? ¿Tú has jugado a los Kingsfield? Jugué al 2. Mm, hace no mucho, de hecho. Este año, a principios de este año. Eso es, y... eso es duro, ¿no? Es duro de cojones. Quiero. Vale. <risa> o sea. No, eh, en el momento en el que me puse a jugarlos no tenía no estaba en el mood para dedicarle esfuerzo entonces como que me, me puse el 2 porque no lo sé, no sé exactamente por qué no me acuerdo eh... y como que ju jugué no poco tiempo pero no llegué a avanzar Demasiado, es un juego súper eh, inhóspito en ese sentido. ¿eh? O sea, te, te, eh... es el tipo de juego que, que le suda la polla que pierdas horas porque no has guardado, o cosas así, ¿no? Y no me pilló en el momento, pero es, un, es una de las asignaturas que tengo pendientes, la verdad. Yo aquí tampoco veo la. O sea, la, entiendo que la es apetecible hacer la conexión con los Souls. Y. Pensado de cierta manera, eh, a, a mí no me parece mal, ¿no? En plan, o sea, lo que ha, lo que hacen los Souls es súper valioso y demás, pero sí, si, como que siempre hay otros que lo han hecho antes.
1: Claro, claro, eso sí, 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 sí. sí. Mm,
2: quizá o que llegaron a conclusiones similares por caminos diferentes, ¿sabes? Igual no perseguían la misma idea, pero al final el juego, el, el, la suma les dio más o menos lo mismo. ¿sabes? No sumaron lo mismo, pero el resultado fue <risa> suficientemente similar como para que... que o sea, yo recuerdo el, 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 hace un par de años o tres que cuando jugué a Blade después de mucho tiempo sin haberlo jugado, yo también lo jugué en su momento y también me fascinó cortarle la cabeza a un malo y usar su, esa misma cabeza para tirársela a otro, por ejemplo. <risa> 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 eh... A mí, o sea, lo primero que pensé fue eso en plan, joder, si esto es el puto Dark Souls ¿qué está pasando aquí? <risa> eh, pero creo que cuando juegas lo suficiente ese shock de decir hostia, ¿cómo se parece? vas viendo que, que cada el muñeco que forma cada pieza es, es parecido, pero si te fijas en cada pieza por separado son bastante distintas y... Y me, y me mola, o sea, me mola. Creo que es un ejercicio. guay. El de volver a este juego. Y es una. y, y es una. joder, es un, es un juego que a mí me gusta reivindicar porque. porque es. es muy guay, vaya. Es muy guay. Y, y hace cosas muy. Que, que son interesantes a día de hoy todavía. Así que ahora que está relanzado y que se puede ejecutar sin, sin problema. Ahí está para quien lo quiera. A tope. ¿Y qué más? ¿Decías que, que querías hablar de dos juegos de entrada? O... Quería hablar de dos juegos, pero no recuerdo cuál es el segundo. Así que os voy a ahorrar la, la, es que lo, el sufrimiento. Lo hemos
1: hablado antes. No me lo apunto a joder. Pero el Inscription no era, ¿no? Esto lo dejamos para después.
2: Eh, no, si queréis hablamos de él ya, de hecho.
1: Pues por mí guay, porque creo que entonces podemos volver a hablar los tres, ¿no? Tú has estado jugando también, Marta, el Inscription...
0: Claro, claro, no lo he terminado, pero, pero bueno, voy por el tercer jefe.
1: ¿Tercer jefe? O sea, sí. ¿en la nieve estás? Sí, exacto. Uh, yo igual, ¿eh? Yo le gané al pescador ayer uh -huh. y, y después se me torció la partida. Creo que no llegué al tercer jefe, que me eliminaron mientras paseaba por las montañas nevadas. El pero, joder, es tú, estás, tú, tú estás más allá, ¿no, Víctor? Entonces...
2: Yo estoy un poco más allá, sí, sí. No me lo he terminado todavía el juego, eh, pero estoy un poco más allá. Estoy un poco más allá. La cosa... O sea, es... Quiero, quiero que hable Marta, pero es que me pasó una cosa muy heavy con este juego. Yo lo empecé ayer, por la tarde. Y... Y quería probarlo simplemente pues para que cuando hablara Marta eh, pues poder, poder decirle «Ah, sí». Esto, que este detalle guay, pensaba jugar media hora, simplemente para tener eh, La demo, ¿no? La, la ver sí, la experiencia de haber visto un vídeo de YouTube y poquito más. Para poder hablar con mm, un, con, con lo mínimo posible de propiedad que, 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 que exigiera la conversación. Y me y, no, y me puse a jugar, me puse a jugar, me puse a jugar, me puse a jugar y y, el, y me. Es que no. no o sea, hacía muchísimo tiempo que no me agarraba un juego por la pechera de, de una forma tan salvaje. Y, claro. es, y es increíble, increíble. Buenísimo este juego. Y, la, y el tercer jefe, donde estáis, es un momento bastante crucial, os aviso. Así que voy, voy a tener que morderme la lengua un poco.
0: Pero, pero es difícil el jefe. O sea, eh, o, o yo estoy jugando muy mal es o, o... Es complicado. O es complicado. Es jodido, es jodido. Pero bueno... O sea, como sea, eh, no sé qué es exactamente, Víctor, lo que lo que te enganchó, como dices, pero yo por ahora lo que creo que este juego hace de forma magistral es la verdadera ambientación tenebrosa que tiene y cómo todo está puesto al servicio de, de esta ambientación, ¿sabes? De, de tenerte todo el tiempo un poco eh, inquieto, un poco aterrorizado, un poco en la sensación de que sabes lo suficiente como para poder disfrutar pero no sabes lo suficiente como para, para comprenderlo todo y no tener ningún tipo de, de tensión. No sé si coincide.
2: Sí, sí, sí. El... Por, por... Vamos a poner un poco en contexto. Es. Inscription es el juego nuevo de. Daniel Mullins. ¿Se llama? Eso es. El de Pony Island. Y The Hex. Eh... Y es. Yes. En principio, un juego de cartas en el que pues básicamente te enfrentas a una, una presencia, una criatura, algo que no sabes exactamente lo que es, que, pues que te planta un, un plano delante, básicamente, y, y tienes que ir superando fases como en una especie de Slade Spire uh, Lite por decirlo de alguna forma el juego de cartas tiene es un juego de cartas en toda regla con sus normas con su diseño específico a mí me parece muy inteligente no Porque es un juego de cartas eh, como de que representa un poco la cadena alimenticia en el que algunas cartas por, por decir un poco la secuencia un poco más básica no el, la carta más la, 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 la carta básica del juego es la ardilla que luego se puede sacrificar para eh, pues para invocar un armiño, por ejemplo, que te requiere un sacrificio, eh, pero luego también puedes jugar lobos que te requieren dos sacrificios, por ejemplo, o osos que te requieren tres sacrificios. Es decir, cuanto más eh, alto está en la cadena alimenticia el animal, por así decirlo, en la pirámide de, 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 del bosque, más sacrificios requiere, pero más poderosos son, ¿no? Evidentemente, un lobo es más poderoso que un armiño y un armiño es pues, más poderoso que una ardilla, que la pobre no. tiene cero de ataque. <risa> eh, y es un juego más o menos simple, ¿no? O juega. es básicamente jugar en cuatro columnas estas cartas. Las reglas son muy sencillas, te las explican muy rápido, te las van eh, soltando a medida que vas jugando partidas y partidas y partidas eh, de una forma muy ágil pero lo guay es que tú no estás jugando a ese juego de cartas sino que estás controlando a una persona que está jugando a ese juego de cartas al final no? Ahí hay un meta juego eh, hasta el punto de que puedes levantarte de la mesa, donde estáis jugando a este juego en los momentos en los que está desplegado el mapa eh, tú puedes levantarte de la mesa y explorar, como el juego mismo te, te pide que hagas, de hecho, no es una cosa secreta, el juego te dice en cierto... El, el tipo contra el que estás jugando en cierto momento te dice eh, el candelabro, no creo que te dice que, te, que, es lo, que es lo que te pide que le acerques, que te uh -huh. levantes de la mesa y que vayas a por el candelabro que está al lado de no sé dónde. La cabaña es un espacio suficientemente pequeño como para que te la mires entera en 15 segundos, pero cada... Lugar en el que puedes estar de la cabaña, que se, te, tú te mueves por la cabaña, así como, eh, como en el Grimrock, ¿no? Por así decirlo, como en un Dungeon Crawler, así como por, eh, por cuadrícula. En cada, cada cosa que ves tiene algo, esconde. El juego está muy pensado para que todo. literalmente todo lo que ves te produzca sospechas. Sí. sí. <ríe> y, y así, pues poco a poco, poco a poco, poco a poco el juego de cartas y esta uh, escape room rara que rodea al juego de cartas, pues van moviendo sus pesos. A veces parece que pesa más una cosa, a veces pasa, parece que pesa más otra cosa. Y a partir de, cier de cierto momento... Básicamente el juego explota y, y ya no sabes ni qué tiene más peso, ni qué no, ni dónde estás, ni, <risa> ni, ni, ni qué está pasando, ni qué estás haciendo. Eh, muy loco, muy loco. Es un juego eh,
1: muy bestia, muy bestia. Pero a mí lo que me preocupa, Víctor, es cuando explota y entiendo que va de otra cosa, como decías, ¿te puede llegar a molestar si te estaba gustando el juego de cartas?
2: A ver, es un problema que ha tenido, eh, ¿Sí? en general, sí, si os metéis en, el, en los foros de Steam, por ejemplo, eh, veréis que no todo el mundo está igual de contento, Vale. porque, el, porque sí. la, lo que hace es muy radical.
1: Es que a mí me da miedo, eh. Y, y, y no voy a decirlo por si alguien no lo ha visto, pero en los vídeos promocionales, en el último tráiler que vi yo... ...creo que se daba a entender esto... ...y bueno, no sé si en ese momento... ...se estaba rompiendo la cuarta pared de otra forma... ...pero... ...pero a mí es que me gusta mucho lo que hay... ...dentro del juego... ...y y, y no sé... ...cómo se puede hacer un girito tan radical... ...sin romper una coherencia... ...y un lenguaje que... Que es, ...que es brutal... ...o sea, cómo... ...se plantean las transiciones... ...al entrar y salir... ...de la partida o de la mesa para moverte por la cabaña y estar al mismo tiempo contando una historia, ¿no? Porque el, el progreso de cada partida esto tiene un poquito de rock like que cada vez que te matan vuelves a empezar Te teoría es otra persona porque han matado al anterior y no sé qué pero te, te van contando una historia un viaje, ¿no? Por, por las distintas casillas y los distintos enfrentamientos y las distintas bonificaciones y, y cómo se cuenta esto cómo de la persona que está en la cabaña es distintos personajes a medida que va contando la historia, va jugando con las máscaras, te pide esto. Hay un punto de escape room de encontrar secretos. Esos secretos suelen ser cartas que utilizas en el combate. Joder, es que me, me, me parece brutal. O sea, me parece un juego tan coherente. Y, y creo que el, el gran valor de lo que yo he visto hasta ahora está tan ahí que me sorprende mucho que, que, que lo quieran romper. Pero, vaya, Pero me, ver, me, me intriga, me intriga.
0: Yo sé lo que es el girito porque me lo ha dicho Víctor. Porque a mí Hostia. me encantan los spoilers. Y se lo he pedido. Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto, esto como no sé cómo, cómo se percibe como el jugador, no lo estoy diciendo directamente de Inscription, sino en general. Que al fin y al cabo, Daniel Mullin siempre quiere hablar de lo que hacemos cuando estamos jugando. Eso sí. Y el universo en el que te sumergen los videojuegos, que no es del todo real, pero es real porque tú estás jugando.
1: Claro, pero a eso voy. No, Entonces... no, no, no me importa sacrificar Pony Island y sí me importa sacrificar Inscription, ¿sabes? O, o lo ya. que enseñan de entrada estos dos juegos.
0: Ya, ya, pero lo que te quiero decir es que eh, no sé si mantendrá la coherencia con respecto a cómo empieza el juego, pero al menos sí que va a mantener la coherencia con respecto a lo que hace Mullins, porque The Hex ¿Ya? también tiene un girito así, no es solo el Mar del Mystery con el que empieza, ¿sabes?
1: Ya, no he jugado a The
2: Hex.
0: Eh, a mí me parece mejor que pone Island.
2: Pero dicen que está guay. A mí es que, claro, la cosa es esa, que Pony Island a mí no me gusta particularmente. Le veo un valor, pero no es un juego que que me apasionara para nada. También igual llegué un poco tarde, porque ya... Yo creo que cuando jugué a Pony Island, ya había visto hasta vídeos sobre Pony Island. Igual el orden eh, de los factores alteró el resultado aquí, ¿eh? Pero este lo veo infinitamente más sólido. Porque ya digo, en cierto momento da la sensación de que, el, de que lo importante es el roguelike pero es que el ritmo al que ocurre todo en el juego me, me, o, o en mi partida al menos, ha ido todo tan como tenía que ir nah. que, que casi, casi no parece un roguelike, ¿sabes lo que quiero decir? Si me dijeran, no, no, no es que nada de lo que has hecho es aleatorio. Tú, tú creías que era aleatorio, pero nada es aleatorio. Todo estaba absolutamente guionizado. Me lo creería, porque ha ido todo perfecto. Ha ido todo a pedir de boca. Ha sido eh, increíble. Cada el, el juego es que la carta del armiño, por ejemplo, habla. ¿no? Te dice cosas. Uh -huh. eh, el resto de cartas no, no, son cartas normales. Pero el armiño, de pronto, te dice cosas. Y como que te va dando... Te va, te, va, te va soltando mierdas que tú dices que pero, what the hell y cada vez que el armiño hablaba era, era perfecto justo estaba eh, estaba entrando en mi cabeza la, la duda de joder esto hacia dónde quiere ir. Y de pronto el armiño la interceptaba y decía: Hostia, y si intentamos tal, y es como, wow, perfecto. Y todo, 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 todo. Todo lo del. ¿Cómo. También cómo se eh, trenzan el, todas las partes del juego? Quiero decir. Eh, una de las. Eh, una mecánica muy guay de, de, la, de las cartas, del juego de cartas, es que eh, no hay puntos de vida, sino que hay una balanza. Creo que son cinco sí. puntos para cada lado. Si haces. O seis, no sé cuántos son, los que sean, ¿no? Eso es indiferente. Pero el objetivo no es vaciar la barra de vida del enemigo, sino que la balanza se decline hacia su lado. Eh, y esto se hace. Eh, Colocando dientes, básicamente. Unos dientes de oro. Eh, si, si en un ataque haces... Es que no, no sé si son cinco puntos, la verdad. No, ni me paraba a pensarlo, pero pongamos que son cinco. Si, en, si haces cuatro de daño, la balanza se mueve cuatro muescas hacia el lado del rival. Y si en el siguiente turno haces 5, por ejemplo, o otros cuatro la balanza se mueve un punto hacia el lado del rival y el resto de daño que has hecho extra no se pierde sino que se convierte en dientes que luego puedes usar para comprar objetos. Uh -huh. Y una cosa que mola mucho es que si te levantas de la mesa y vas a una calavera que hay en un... decorativa en cierto lado le puedes sacar los dientes uh -huh. y, son, y son monedas que puedes usar luego en, en la partida que está ocurriendo en la mesa. Y no solo eso sino que uno de los objetos que puedes utilizar en el... hay objetos... Util, como las pociones del Slade Spire, por así decirlo, eh, no, consumibles Objetos eso, ¿no? consumibles, eso. Que puedes utilizar una vez nada más. Y hay un objeto que te permite eh, Lanzar, o sea, mover la muesca Un lado hacia su. O sea, la, mover la balanza, una muesca hacia el lado del rival. Y, y, y son unas eh, Unos alicates. Que cuando los usas, básicamente te sacas un diente y lo colocas en la. En la, en la balanza, ¿no? Es un momento de... hay medio asqueroso que la pantalla se pone roja y te quitas el diente. Y, el, y creo que incluso el rival te dice en plan joder, nadie ha tenido... Poca gente ha tenido el valor de hacer eso, tal, no sé, no sé cuál. Eh, y todo, todo, todo es, es increíble. Y la, y la cuestión es que cuando eh, llega el momento en el que... O sea, pa, pa, para mí fue muy natural el momento en el que ya me estaba empezando a rayar de decir, joder, esto es... Me está empezando a dar por culo que la historia no avance más. Cuando ya tenía ansiedad de saber qué estaba pasando porque había muchas cosas en movimiento, ¿sabes? Mucho, <risa> eh, muchos engranajes moviéndose, pero no sabía qué estaban queriendo mover, me empezó a entrar como impaciencia no de, de, de decir, joder... ¿Qué cojones será esto? Y, la y esa impaciencia empezaba a llevarse mal con la posibilidad de atascarme, ¿sabes? De decir, joder, voy a tener que estar tres horas contra el puto tercer ter ter jefe, ¿no? Voy a tener que hacer <risas> diez runs, ¿sabes? Y, y ya estaba como incómodo, porque estaba pensando, no quiero eh, que pase eso. Tengo miedo, ahí en ese momento sentí miedo de que mi partida por mi incompetencia, fuera eh, a perder ritmo. Pero es que el juego está el juego de cartas está, está diseñado para, para que llegues de forma intuitiva a soluciones y a, y a mazos tan desproporcionados y tan OP que, pues que, que, el, que el avance esté casi garantizado. Tiene una mecánica, me parece preciosa, que es la carta de la muerte esta. Sí. Que es cuando mueres, te, el, tu captor te permite hacer una carta de la muerte. Quiere tener un recuerdo de ti y te hace una carta de la muerte. Entonces, con tu mano, pues, eh, coges una carta de... Eh, tienes que elegir entre tres cartas para elegir el coste de la carta. Luego otra, para entre otras tres, para elegir el poder y la vida de la carta. Y luego, entre otras tres, para elegir el como la, el, el sello, que es como la habilidad especial, ¿no? En plan, pues algunas cartas atacan en diagonal, otras cartas eh, cuando atacan luego se mueven hacia la derecha un espacio, otras cartas eh, pues se mueven hacia un espacio vacío donde va a atacar el enemigo para bloquear los ataques, por ejemplo, ¿no? Eh, y esa carta... No, o sea... Tiene pocos mecanismos para... Ese sistema, digamos, de diseño de cartas tiene pocos mecanismos para evitar que el resultado sea una puta barbaridad. Entonces tú puedes tener una, una carta de coste cero que tenga un ataque acojonante uh
0: -huh.
2: y, unas, y unas propiedades absolutamente OP y que, te, y que, y que en cuanto la juegues... Eh, el tío se rinda porque de hecho se rinde si, si, si la partida ya es, es, las mejores partidas son las que ves que ya el tío se está rindiendo cada 2 por 3 ¿sabes? porque ya no porque no hay nada que hacer porque matemáticamente uh -huh. es imposible que, que no ganes ¿no? Y, y me encanta eso me encanta porque podía haber intentado hacer un juego más justo ¿no? o más eh, o menos desequilibrado a tu favor con la excusa, pues de, que el, pues, de hacer que fuera el ambiente un poco más opresivo y de. O de que. No, o que de que reflejara. O que de que sintieras miedo hacia el juego. Pero es que no tienes que sentir miedo hacia el juego, ¿no? El, el, las sensaciones que las tienes que provocar otras cosas. El juego es una cosa que está ahí. Eh, pero lo, lo que te tiene que causar inquietud. son otras movidas. Y al final. Lo guapo, 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 es que es un juego de puzzles básicamente. Porque lo importante uh -huh. es. Eh, la, el juego de cartas es la alfalfa, digamos, ¿no? Lo, sobre, la, sobre la que están puestos los ingredientes que son una serie de rompecabezas y de, y de acertijos y de, ¿no? y de misterios que se te van poniendo delante y que tienes que aprender a resolver siguiendo tu intuición, eh, pues haciendo caso a ciertas pistas, eh, pensando... Eh, utilizando el pensamiento lateral, por así decirlo, para ver eh, si algo que te parece lógico tiene lógica o no. Muchas veces sí, porque la, ya digo, es un juego con un ritmo y con una facilidad para ponerse en tu misma longitud de onda, que es in increíble. Y, y es que es acojonante, es acojonante. Es, que es, es lo que decía Marta, es un juego muy aromático. O sea, que, ¿no? Que, 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 joder, muy fragante y que tiene unos sabores muy bien definidos. Y es una cosa. O sea, que me, que me parece. magistral, vaya. De que, de que esto es narrar en un videojuego, ¿sabes? Esto es un buen ejemplo de cómo utilizar los videojuegos para narrar. O sea, que, la, que el objetivo último sea narrar pero que para ello aproveches eh, dinámicas de juego de, de, aparte de una forma eh, súper libre y, ¿no? y, 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 y muy original. Me encanta, me encanta. O sea, me parece un juego espectacular.
0: Y yo y no solo narrar, también eh, reflexionar sobre la idea que quieres re, eh, reflexionar, que en este caso son los sacrificios, porque el juego, como ya dijimos, viene de una Ludum en la que Daniel Mullen quería hablar sobre, sobre el tema de hay que hacer sacrificios y el sacrificio en videojuegos. Y, por ejemplo, lo que comentabas de la carta de la muerte, que, por cierto, yo la primera vez que, que me pasó eh, en la demo eh, no me lo esperaba y la verdad es que me flipó la idea de que el bicho, el ser, eh, dirija la cámara hacia ti y salga un flash y después se vea... No sé, el, el muñeco, no sé, a mí me, me, me impresionó lo bien hecho que, que está, lo inmersivo que es, porque evidentemente no te va a sacar una foto.
1: Yo pero dudé, la forma, yo lo llegué a ¿Qué?
0: dudar. Eso exactamente es lo que te iba a decir. Digo, hostia, ¿habrá el juego encendido mi cámara para sacarme una foto? Porque es muy inmersivo todo. Y eh, a fin de cuentas, el que al final puedas hacer cartas muy poderosas con tu propia carta de la muerte y tu sacrificio, sea eh, imprescindible para avanzar es decir, en la estructura esa de pseudo rock -like, has tenido que morir muchas veces, tú tu, tu personaje, el que tú controlas para jugar o sea, pero, pero, pero también tú la persona que está jugando y por eso la carta de la muerte te hace una foto a ti y no se ve nada del personaje ¿sabes? cuando estás sacando la foto no se ven las manos no se ve nada eh, cuando tienes varias cartas de la muerte en tu baraja y, y tu, tus cartas de la muerte son muy buenas Eres, eh, la muerte es imprescindible el sacrificio es imprescindible para seguir adelante y eso eh, se combina con el hecho de que las cartas que tienes como el armiño y otras cartas que hablan muchas veces te piden que no le sacrifique ¿sabes? te dice mira, hazlo de otra forma no sé si, si has llegado a eso Víctor eh, pero, pero hay cierto momento en el que dice no, no sí, sí, sí. no me sacrifiques eh, sacrifica otra carta que no sé si es que no sé si me ha pasado a mí porque estaba jugando mal eh, pero después como tardaba tanto o sea, no podía ganar si no la sacrificaba al final lo sacrifiqué que creo que es lo que busca el juego, pero eh, igualmente eso está todo el tiempo pensando de que muchas veces, pues, cuando estás jugando a otros rock -like, como Monster Train que es que estoy jugando yo ahora, eh, hay cartas saco cartas con monstruos que sé que los, los estoy sacando para matarlos, para ganar tiempo para poder sacar la carta que quiero que es el monstruo poderoso, pero nunca te detienes a pensar precisamente en ese tipo de cartas y a mí aquí sí que me parece que está siempre muy presente, me gusta mucho cómo abraza siempre sus temas. Daniel Mullin sea el juego mejor o peor. Eh, aquí me parece que hay un compromiso como autor que a mí me parece muy interesante.
2: Total, totalmente, totalmente. Y, y en este caso lo veo más mmm, redondo y más... Eh, y no veo compromisos, ¿sabes? Es un juego que me da la sensación de que es como quiere ser en todo momento, eh, en un sentido amplio, ¿sabes? Lo veo muy en control de, de todo lo que hace. No veo in, intentos de hacer tal cosa pero que no le sale tan bien como... No, no, no. Es, es un juego considerablemente complejo, muy difícil de comunicar, yo creo, en, en un documento de diseño, por ejemplo, o lo que sea, o, o a un publisher o demás. Y que, sin embargo, va, pin, 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 pin. Y, y, y muchas movidas que podían ser, que podían quedar como extravagancias o como extravagancias vacías, ¿no? Un poco, o como eh, intentos de... pero que bah, que no terminan de encajar y tal. Al menos en mi caso, todo ha entrado como, como, como la espuma. Y aparte, es que le veo un, un buen gusto en lo artístico por así decirlo que, que me ha dejado fascinado por ejemplo, los combates con totem que son como los jefes por así decirlo, o sea, los, como los élites de otro roguelike ¿no? que son combates normales en principio, pero mmm, un poco más difíciles porque el, el rival utiliza totems, los totems, tú también tienes totems, son combinaciones de dos piezas que aplican una propiedad específica durante ese combate a un tipo de carta. En plan, el tótem de... Yo qué sé. Hay un tótem que tiene... La, la base tiene un ala y la cabeza tiene un insecto, por ejemplo. Pues todas las cartas de insecto vuelan en ese combate, por sí. poner un ejemplo. Eh, en esos combates hay como un zumbido de fondo. La música es... Eh, súper desconcertante porque es como un ambiente oscuro súper jodido que, que llega un momento en el que ni lo piensas porque está todo todo el combate y, y estás tan ya estás tan metido en la mierda que, que se te está planteando que es que ni ni sabes cuándo empezó esa música horrenda a sonar ni, ni, ni piensas en ella en ningún momento no pero de pronto eh, cuando termina el combate sale una mano coge el tótem le, le, lo gira la, la luz vuelve a ser como esa la luz verdosa normal y deja de ser la luz roja de estás en un momento chungo y la música para de golpe y, y el, el, la liberación que sientes aunque no hubieras pensado en ningún momento lo que estaba pasando es, eh, se, se potencia de una forma tan guapa y tan hábil y y tan molona, quiero decir, tiene de algo de, de, de cool simplemente, de, de, que, de, que, de que mola mucho, de, de, de esteta, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, se potencia tanto la sensación de, de tranquilidad, de vale, vale, ya paso este momento eh, un poco jodido, que no siempre son jodidos, pero que pueden, ponerte, pueden llegar a ponerte en, en problemas, vaya. Eh, y, se, y se potencia tanto la sensación de relajación, de vale, a por lo siguiente y lo hace tan guay en los, en los jefes también ocurre lo mismo en los jefes también hay una música ahí súper jodida que acaba de forma eh, de forma muy eh, de, con un corte muy claro no es que de verdad que solo tengo buenas palabras y lo que viene después lo que viene después lo comentaremos en un spoiler cast ¡ah!
0: ¡qué bien! ¡qué ganas!
2: a
1: ver qué tal yo, yo... joder tengo ganas de verlo, insisto, en ese miedo. Voy todo el rato jugando. O sea, identifico este juego con el gesto, este típico de las pelis de miedo, de taparse los ojos con las manos, pero inmediatamente separar un poco los dedos para, para mirar qué hay. Y, y ojalá me guste el giro, porque ojalá pueda meter este juego entre mis favoritos de 2021, porque desde luego la noche de ayer fue de las mejores noches de partida de este año, de luz apagada y auriculares sino la mejor yo
2: tuve esa, Así, exactamente, eh... exactamente esa sensación yo, y aunque, quiero decir no me lo he terminado todavía, ¿eh? aunque con lo que me quedo jugando, estando ya digamos en la segunda parte del juego es que independientemente de que al final me guste más o menos lo que viví ayer fue tan memorable que que, que, que que hace que este juego sea especial, vaya. Y creo sí, que sí. Es, y creo es fácil tener esa sensación, ¿no? Pero es un juego muy. Eh, que, que creo que busca esa. Que, que tengas esa sensación, ¿no?
1: Sí, sí. Qué
0: guay.
1: El que no ha salido tan fino, Marta. Lo siento, te toca. Es el de Wood Life.
0: Ya, 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 ya. Para mucha gente era, era evidente, ¿no? Desde las primeras casi imágenes. Pero yo sí que te digo que incluso después de la demo albergaba cierta esperanza. De hecho, llegó un momento eh, en mi partida donde yo pensé que eh, pues iba a haber un cambio y que todo esto era por un motivo concreto. Pero, pero no, 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 no. El juego es exactamente lo que parece. Y, y bueno, es un poco. En mi opinión, mirando todo el juego hacia atrás, creo que peca de que. Eh, bueno, Sueri se ha vuelto hiper autoconsciente de cómo la gente lo percibe. En mi opinión, ha querido potenciar todas las cosas que antes le salían de forma natural. Y este juego eh, no es honesto y no es. No tiene el encanto que tienen los anteriores. Pero bueno, empezando por el principio, eh, The Good Life es un juego eh, bastante bastante complejo que empieza con una fotógrafa de Nueva York eh, obligada a trasladarse a un pueblo inglés donde eh, tiene que hacer una serie de encargos para poder saldar una deuda de 30 millones de libras. <risa> que, que eso me hace mucha gracia, el concepto de tener que saldar una deuda tan grande. Eh, y nada, eh, eh, cuando llega allí al pueblo le dicen que ese es el pueblo más... Eh, encantador y donde la gente es más feliz en todo el mundo y le dan una casa para vivir y ella allí pues va a tener que descubrir los como ya he dicho, los secretos del pueblo hacer varios encargos y eh, pues pues eso relacionarse relacionarse con la gente hasta que haya ganado todo el dinero que necesita para pa, pa salir de la deuda eh, a la hora de hablar del juego eh, lo he hecho en el análisis pero, pero creo que lo voy a hacer también aquí un poco porque el juego tiene como muchas partes, es un juego compuesto como por muchas piezas diferentes y no todas las piezas son iguales, entonces eh, por un lado tenemos que hablar del juego como simulador de vida porque creo que es como lo más importante del juego, creo que también lo que mejor le sale pero eh, no, no el problema es que no, todo esto que está tan bien pues no se integra muy bien en los demás o sea eh, cuando llegamos allí, como, como he dicho, tenemos que aceptar una serie de encargos que nos van mandando a través de emails o que podemos conseguir hablando con, con los vecinos de, del pueblo. El pueblo es un típico pueblo inglés donde hay un pub, hay un eh, hotelito, hay un café, hay una tienda de ropa, hay una tienda de fotografía y tal, entonces tú pues vas, o sea, lo, los vecinos pues tienen un horario determinado en el que van haciendo sus cositas y tú, pues, eh, vas hablando con ellos y te encargan cosas. Entonces, eh, bueno, también hay para ganar aún más dinero una especie de eh, app de fotografía similar a, a Instagram, donde si tú subes fotos eh, con los hashtags que están en trending, pues la gente te da muchos likes y a cambio ganas dinero. Entonces, en el simulador de vida, eh, pues tienes que conciliar el hecho de que tú tienes que dormir Tienes que hacer los encargos, tienes que ganar dinero, tienes que comer, tienes que mantener una buena salud, tienes que estar, tienes que tener una buena, tienes que tener energía, tienes que también tener una. Eh, o sea, no puedes estar deprimido, tienes que estar alegre. Eh, no, no sé no es exactamente cómo lo define el juego porque es en inglés, pero básicamente no puedes estar todo el tiempo trabajando y comiendo mal porque te deprimes. Y si te deprimes, no puedes seguir jugando. Que eso es lo que, lo que mucha gente ha destacado, yo también, eh, cuando escribí no había leído críticas anteriores, pero veo que eso le ha gustado a mucha gente, que es que el simulador de vida es bastante profundo y bastante desafiante. Eh, por ejemplo, si no te duchas, te pones triste. O si no, no cumples con tu rutina de belleza, eh, pues llega un cierto momento en que te empiezas a encontrar mal. Sin embargo, por ejemplo, si te, si te compras ropa y te ves bien y estás limpia, pues estás como más feliz y ganas power up, puedes andar más rápido, por ejemplo. Eh, también eh, la, lo que eliges para comer no solo tienes que buscar, que buscar que te llene sino tienes que buscar o que tenga el power up que necesites en ese momento eh, también necesitas que sea por ejemplo saludable porque si solo comes mierda pues te deprimes pero también si solo comes sano también te deprimes porque no te das ningún capricho entonces de vez en cuando te comes un donut y te queda mejor que nada
2: eso es buenísimo eh,
0: sí, sí, está muy guay o también por ejemplo si nunca tomas droga porque hay droga en el juego, ¿vale? Aunque no, no está correctamente identificada como droga, pero es droga. Si tomas dro mucha droga, evidentemente te pones muy mal. Pero de vez en cuando tomas un poquito de droga, eso está bien en el juego. <ríe> y entonces, pues pues como que te ayuda un montón. O sea, tú de repente tienes muchas cosas que hacer y haces tal. Y te tomas un poquito de cocaína, el juego lo, lo valora positivamente. Ahora, si abusas de la cocaína, el juego lo valora muy negativamente y después no puedes dormir entonces uh, hay muchas cosas que puedes romper joder, vaya problema vaya.
1: igual está descompensado ahí el mensaje ¿no?
0: a ver tiene sus cosillas pero lo que quiero decir con esto es que es un juego que si te deja sorprender te sorprende en ese sentido bastante también por ejemplo te puedes yo yo en cierto momento del juego es obligatorio, no puedes escapar de eso, te resfrías porque tienes que hacer una misión bajo la lluvia y yo pensaba que esto era cosa de bueno, estoy durante un tiempo un poco nerfeada pero ya me recuperaré. Pero la, lo verdad es que si no te curas el resfriado, y en mi caso, si sales otra vez a hacer otra misión por la noche, entonces se te complica el resfriado y yo me morí. ¿Sabes? Podría no haberme muerto si hubiera ido al médico, pero me morí. Eh, y todo ese tipo de cosas yo creo que funcionan muy bien. Eh, he visto, a mí no me pasó personalmente, pero he visto en internet una persona que se rompió un brazo y tuvo que lidiar en cierta forma con el brazo roto durante un tiempo limitado. Eh, yo, yo sí que estuve mucho tiempo deprimida porque no me había dado cuenta de lo de la comida que se puede usar como premio entonces no, no sabía ya qué hacer digo, pero vamos a ver si has estado todo el puto día, has dormido nueve horas ¿qué más quieres Naomi? hasta que me di cuenta que, que quería ir a comerse una tarta y como que eso le motivó bastante está, está bien, está bien esa parte del juego también otra parte que he disfrutado bastante es el de los ciertos componentes meta, que es lo que creía que en cierto momento iba a ir a más allá pero es que la primera vez que morí o sea, no, la primera vez que fallé un... Siempre, siempre estaba sobrevolando esto meta y muchas veces que la protagonista hace un comentario cuando le dicen que tiene que ir a buscar varios ingredientes para hacer una poción, la poción que te convierte en gato por primera vez eh, y que te lo da una bruja porrera, que creo que también es importante destacarlo. Eh, eh, cuando te manda la pocina ya te dice ¡Uf! Esto parece un RPG antiguo, ¡qué aburrido! O algo así. Te lo dice varias veces a lo largo del juego, cada vez que lo decía me irritaba más, porque es verdad que era un RPG anticuado. Eh, y, y también cuando una vez fallé una, una misión que tenía un contrarreloj, una misión de poner tres gnomos en un sitio, eh, y como que cuando vuelves al punto anterior de empezar la misión, el narrador dice... Eh, hay un narrador, ¿vale? Que eso ya te saca bastante del juego, rompe mucho la cuarta pared. El narrador dice, ¿pero qué hace? Estás perdiendo tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Y dice la protagonista, es verdad. Esto es lo que pasaría si no hiciera las cosas bien. Vamos a esforzarnos ahora. ¿Sabe? Como si hubiera sido una imaginación. Esa ruptura de la cuarta pared al principio es muy estimulante. Pero al fin y al cabo es una chorrada que no termina de, de cuajar, en mi opinión, en ningún momento. Entonces el juego, por mucho que tenga todos estos componentes de ruptura de la cuarta pared y simulador de vida, al final es un RPG donde estás cumpliendo encargos. Me parece criminal que eh, ahora que está tan de moda esto de los paseitos, eh, como era paseitos costumbrista.
1: costumbristas, ah, esa.
0: este juego que tiene tanto de eh, costumbrista, les, o sea, tiene fantasía, vale, pero tiene mucho de costumbrismo, Estás en un pueblillo inglés y los vecinos pues tienen sus, o sea, los vecinos son más planos que, que el corcho pero bueno, tienen sus rutinas, tienen sus cosas. Entonces estaría bien que esto se sintiera como un paseíto costumbrista porque las cosas pues fueran eh, peculiares o tuvieran sido de tu interés pero es que al final eh, las misiones son del estilo ve a este campo y hazle una foto a un espantapájaro y es como no ¿por qué? ¿sabes? no, no están presentadas de una forma que sean unas eh, o sea que se puedan encadenar con cierta naturalidad o que eh, te genere cierto interés por hacerla al final son mandados, literalmente mandados rollo eh, tráeme la piel de un animal porque quiero hacerme una estola. Y es como, yo qué sé, ve tú, pava, que me cuentas. Eh, y después, es que eso, todo, todo es así. Después, la segunda parte de esa misión es, pero es que necesito hacer otra estola. Y es como, otra vez, y, igual que lo del espantapájaros. O sea, pues, les enseñas la foto y dice mmm, pero es que hay otro espantapájaros. Y es como, pero bueno, pero me estás vacilando. Y, y, y son muy, muy así. El, hay una organización misteriosa, a la que te ha mandado ahí, para descubrir los secretos del pueblo, que sus misiones tampoco... O sea, la organización en sí es muy graciosa, los emails están muy bien escritos, están muy graciosos de recibir. Pero eh, los las, las misiones, por ejemplo, las primeras que te ponen para no pelear a nadie, son hazle un primer plano a esta persona del pueblo. Y tú vas... Y no es que tenga ninguna enjundia, no es que tengas que esconderte para que la persona no te vea, o, o tengas que mmm, pillarlo porque es una persona que se mueve muy deprisa, no. Vas, te pones en su puta jeta, sacas la cámara, clic... Y es como, pues ya está, pues nada, se la mando. Ahora, de esta otra persona. Bueno, pues vamos. Y así con todo el puto pueblo. Es eh, Pero, bastante, bastante descorazonador y aburrido.
1: Y entonces, ¿lo de perro y gato por qué? ¿Para qué sirve?
0: Vale, a eso voy. Uno de los primeros secretos que descubres cuando estás en el pueblo es que los habitantes con la luna llena se, se transforman en perros o gatos. O sea, en una de las dos cosas. Y cuando empiezas a interaccionar con las personas, al lado de su nombre ves eh, pues si son team perro o team gato. La protagonista enseguida eh, adquiere la habilidad de poderse transformar a placer en cualquiera de los dos. Entonces, cuando te transformas en gato tienes unas habilidades y cuando te transformas en perro tienes otras. Eh, gato, por ejemplo, eh, te ayuda a poder ir por los tejados del pueblo eh, y además puedes cazar pequeños animales. De ahí que puedas fabricar ropa. Eh, cuando eres un perro puedes hurgar la basura y además eh, puedes seguir eh, rastros, que para mí es la habilidad que ha sido más divertida de usar. Pero, pero... Eh, en cierto momento del juego, también en el principio, esto no es spoiler, hay un asesinato. Entonces, eh, tienes que eh, empiezas a trabajar también como asistente del eh, detective, que es como Sherlock Holmes de, del baratillo, que eh, va a resolver el asesinato. Aquí hay una apuesta interesante de Sueri que te dice: "Vale, tú no vas a resolver el asesinato porque eres tonta". Que eso que me gusta mucho la protagonista, la protagonista es tonta, es mala gente y es muy tonta. Entonces, vale, tú no vas a investigar Solo vas a estar de chica de los mandados El problema es que aunque suene muy Ruptura de la norma El hecho de que tú no investigues Hace que eh, tengas que estar todo el tiempo Esperando a que alguien te dé las soluciones de los misterios Es decir, tú vas y haces una foto no sé qué Utilizas tu de esto de seguir el rastro Para comprobar la coartada de no sé quién eh, utilizas eh, que vas por los tejados para poder colarte en no sé dónde y abrir una puerta para hablar interrogar a no sé quién pero tiene que venir el tipo este a decirte las resoluciones de las cosas entonces tú como jugador tampoco es que puedas ir ni por delante ni puedas estar haciendo de tus cábalas porque este tío tiene información que tú no tienes entonces al final es muy aburrido porque sigue siendo otra eh, faceta del juego en la que la única que estás haciendo son mandados además con lo de gatos y perros hay una serie de otra trama sobrenatural porque el juego está rodeado como una de una serie de monumentos, es que no sé cómo se llaman, como de altares eh, celtas eh, que van dedicados a perros o gatos. Y también lo puedes utilizar para transportar para teletransportarte, pero eso porque creo que alguien le dijo a Sueri, mira, es que es un puto coñazo andar para todos los lados. Entonces, pues también te teletransportas a tu casa. Pero básicamente vas ahí, pones un dinero y eh, puedes ser, eh, puedes eh, tirar más patín gato o más patín perro. Y eso te hace que se desbloqueen conversaciones con los vecinos que puedes utilizar para resolver... Eh, bueno, tú no lo resuelves, para conseguir información que te pide este detective o que te piden en las en las diferentes agencias con las que estás trabajando. Eh, y bueno, a mí esto me parece un absoluto... Es, es lo que peor lleva el juego, porque evidentemente en los juegos de suerte nunca es importante al final el misterio, pero sí que es verdad que te deja siempre... O sea, que está bien construido el misterio de forma que a ti te cause interés. Pero aquí el asesinato te da igual, porque la persona asesina no te ha dado... O sea, te da igual, no es suficientemente grotesco como si pasa, por ejemplo, en Deadly Premonition. O no es lo suficientemente inquietante como para impulsarte a investigar, pero también cuando te das cuenta de que tú no estás investigando, sino que estás haciendo mandados de mierda, rollo. Eh, lo que he dicho antes, pon tres gnomos en el jardín de este pavo. Pues, pues es que es una de esta de mierda, muy de mierda. O sea, no hay encanto, no, no es, es muy de mierda. Entonces, pues pues tal. Y por último, eh, está la, la mecánica principal, que donde tú como tú resuelves la mayoría de los encargos, que es haciendo fotos. Y yo al principio estaba eh, muy poco motivada porque el equipo es una mierda y hace fotos en blanco y negro y las fotos no quedan bonitas. O sea, que el juego es feo, pero las fotos podrían quedarte estéticas. Pero no se puede, porque tienes que estar pendiente de los tags, de las, de las etiquetas de lo que fotografías para que se vea exactamente lo que tú quieras ver. Entonces, muchas veces no puedes hacer fotos... Eh, cookies o interesantes aunque al final o sea, muy pronto ya dentro del juego puedes empezar a mejorar tu equipo y comprar por ejemplo teleobjetivos o cámaras especiales que disparan muy rápidamente y cosas así eh, yo no creo que esto afecte demasiado, solo que te, que te bloquean nuevas misiones, pero en ningún momento eh, un juego o sea, me parece mal que un juego protagonizado por una fotógrafa no te deje juguetear con la fotografía porque incluso el Pokémon Snaps que también tiene que estar pendiente de eh, pues todos estos tags que tienes que cumplir de que se vea el Pokémon a lo mejor haciendo una cosa rara, eh, donde se vean más Pokémon a su alrededor para tener más puntos y que además no sé qué, sí que se pueden hacer fotos bonitas, pero yo aquí estaba intentando eh, tener algo estético y no lo he podido conseguir, y aparte después la subes al puto sitio este y, y yo qué sé, es que en un momento tenía que hacer una foto, o sea, en blanco y negro súper pocha, ah, fotografía una farola por la noche y la foto es todo negro, con un fucking punto de luz, 5.000 likes, que es como, esto esto es una mierda. Eh, no sé, ya te digo, ha sido una gran decepción, porque el juego... Eh... Joder, voy a decir algo que se me va a poner la gente en contra, pero no me importa. Pero es un poco como la serie New Girl, ¿vale? Que eh, ya ha terminado y tal, pero es una serie que salía Zoe The Channel, pero yo creo que Zoe The Channel en la serie era extremadamente consciente de que la gente la considera hiper encantadora y extraña y quirky y todo este tipo de cosas entonces a mí se me hace súper insoportable la serie no la puedo ver porque es una persona como forzando todos los tics que le han hecho conocida pues...
2: y, por, y a, porque es bastante sea, mala también,
0: bueno o sea, es muy mala serie. pero <risas> es cierto lo que estoy diciendo de esta sí, show sí, 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 total
2: total, totalmente
0: sabes como, Dios soy súper encantadora y soy un poco tontita pero también un poco feminista y te digo que no me digas tontita y es como, ay no puedo <risas> eh, pues esto es, eh, The Good Life es eh, Good Girl de Swery o sea, ahí como súper autoconsciente. Y a mí me ha, me ha resultado en ciertos momentos repelente y en otros momentos grotesco. Entonces estoy estoy mal porque soy muy fan de Sueri, ¿sabes? Y, y no sé.
1: Nada, nada. Esas son las malas compañías. Tiene que irse con... Porque esto no sé si lo desarrollaba grounding o ayudaban. Desde luego cuando era un proyecto en Kickstarter, ese era el tandem Sueri con sus búhos, no recuerdo cómo es el nombre del estudio, algo de Oms? White Owls. Ahí está. Pero lo, lo desarrollaba Grounding. Lo que tiene que hacer Suda es irse con el. O sea, joder, lo que tiene que hacer Sueri, perdón, es irse con el Suda. Y ¿Sí? hacer ese Hotel Barcelona que habían dejado caer en algún momento, si es que lo permite Netis. Porque creo que no lo hemos dicho al principio, sí lo mencionábamos hace un rato en la recarga activa. Eh, Netis ha comprado el estudio de Goichi. Eh, Grasshopper Manufacture. Yes. Y de ahí tienen que salir esos Tres juegos o tres nuevas IPs en 10 años. A ver cómo. cómo pinta el futuro de, de Suda 51 después de No More Heroes 3. Pero. Pero vaya. Yo nunca tuve. Después de la demo todavía menos. Intención de, de jugar a The Good Life. Pero me sabe mal que, que haya salido tan mal y que ni siquiera pueda considerarse café para los muy cafeteros. ¿no?
2: Ya, es una pena. Te... Es una pena.
0: Tengo bastante ganas, la verdad, de ver qué dice la... O sea, como ya los fans hiper-mega incondicionales, porque creo que... que entre la prensa no ha gustado demasiado. Mucha... He leído que mucha gente, eh, Eurogamer, creo que tiene el... el análisis más positivo, destaca lo bien que está el pueblo, destacan... Eh, lo, gu lo guay que es el simulador de vida pero nadie parece que le ha cuajado y por ahora la gente cercana a mí que le gusta a Sueri que, que también lo está jugando, tampoco sí, tengo ganas de ver que alguien lo defienda con uña y diente o sea, si alguien que está escuchando le está flipando el juego, por favor que comente porque lo necesito leer pa por, por mi autocuidado
1: Pues yo creo que podemos ir despidiendo el programa de, de, de hoy el segundo de esta semana eh, mirando lo que viene la próxima, que no es poco, ¿eh? Porque... Joder, no sé si arrastrar más el Back 4 Pues porque no he podido jugar. Tú sí lo jugaste, Víctor, en
2: su momento. Joder, Hay un avance. Yo he, he jugado a la versión final también. Sí, ¿y qué? ¿Bien? Sí, me, pero me gustaría jugarlo con gente. Vale, vale, a ver. Me si gustaría podemos... jugarlo con colegas, tener una experiencia coleguil.
1: A ver si, si podemos darle, porque... Joder, se está manteniendo bastante arriba entre los más jugados como mínimo en Xbox gracias al, al Game Pass y creo que puede tener una continuidad y un interés y una relevancia pero la semana que viene toca Age of Empires 4 oh, yes. veo aquí yo sigo teniendo ganas de Marvels Guardianes de la Galaxia y veremos qué hacemos con el Riders Republic este de Ubisoft que, que se puede probar gratis durante una semana un máximo de cuatro horas. Y no sé. Aunque sea
2: por curiosidad. Igual igual me meto un rato. Yo no lo haría, tío. Porque... It's bad for readers. It's bad for writers. And it's bad for games. <risa>
1: Estaremos atentos al análisis de Mijail. A ver qué, qué le parece a este. Y mira, sale el Mario Party Superstars también. Que no sé... No sé cuánto caso... ...le está haciendo la gente... ...no sé si le van a meter un Joy-Con... ...por ahí también... ...para vender millones... ...pero creo que deberían... ...creo que deberían... Y, ...y... eso... ...en cualquier caso... ...lo hablaremos todo esto... ...el viernes que viene... ...más... ...las noticias que vayan saliendo... ...durante toda la semana... ...y aquí... ...y ahora... ...solo queda recordar... ...que el Podcast Reload... ...igual que... ...anightgames.com... ...es posible... ...gracias a vuestras generosas aportaciones... ...patreon.com... ...barra... ...anightreload... ...para más información los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto, ya digo nos vemos, todavía no nos escuchamos, el de Twitch será dentro de dos pero os agradecemos, por supuesto que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar y nada gracias también, por supuesto, a Víctor y a Marta. A ti Pep
0: Muchas gracias a ti Pep.
1: Hasta la próxima Chao, chao. Hasta la
0: próxima